0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Độc truyện kinh điển đêm khuya. Mình là Nguyễn Lan Chi và để tiếp tục với tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ đọc tiếp câu chuyện Quần theo chiều gió. Phần 2, chương 8. Vào một sáng tháng 5 năm 1862 ấy, khi chuyến xe lửa mang nàng lên miền Bắc, Scarlett nghĩ thầm chắc Atlanta không đến nỗi nào buồn thảm như Charleston và Savannah. Và mặc dù chẳng thích cô Pettipet và Melanie, Nàng cũng tò mò nhìn ra phía trước để xem thành phố đã thay đổi ra sao sau lần thăm viếng cuối cùng của nàng vào mùa đông trước khi có chiến tranh. Atlanta luôn luôn là nơi yêu thích đối với nàng hơn bất cứ thành phố nào khác vì từ lúc bé nàng đã nghe Gerald bỏ rằng nàng và Atlanta cùng một tuổi với nhau. Khi lớn lên, nàng khám phá ra rằng Gerald đã nói hơi quá sự thật phần nào vì thói quen muốn phong phú quá câu chuyện của ông. Atlanta chỉ hơn nàng 9 tuổi, và điều này làm cho thành phố vẫn còn trẻ trung một cách lạ thường so với những thành phố khác mà nàng được biết. Savannah và Charleston thật xứng đáng với cái tuổi của chúng. Một đã ở thế kỷ thứ hai, và một đang bước vào thế kỷ thứ ba. Và dưới đôi mắt trẻ trung của nàng, chúng lúc nào cũng như những tổ mẫu, phe phẩy quạt một cách bình lặng dưới ánh mặt trời. Thế nhưng, chính Atlanta mới thuộc về thế hệ của nàng, xanh chua đúng nghĩa lại tuổi trẻ, gương ngạnh và sôi động như chính nàng. Chuyện Gerard kể dựa trên sự kiện nàng và Atlanta cùng được đặt tên trong một năm. 9 năm trước khi nàng ra đời, thành phố đầu tiên mang tên là Terminus rồi sau đó là Malthusville và nó chỉ được chính thức gọi là Atlanta và năm Scarlett được sinh ra. Ngày Gerard lên miền bắc Georgia, chẳng có một Atlanta nào, ngay cả cái bề ngoài cho ra vẻ một ngôi làng cũng không và đất đai hoang dại. Nhưng năm sau, vào năm 1836, chính phủ cho phép thành lập một đường xe lửa theo hướng Tây Bắc xuyên qua lãnh thổ của dân da đỏ, Cherokee vừa nhận lại. Thiết lộ dự định chạy tới Tennessee và miền Tây thật là rõ ràng và xác định, nhưng khởi điểm đặt tại Georgia vẫn còn lờ mờ. Cho đến một năm sau, một viên kỹ sư cắm một cây tiêu trong đất sét đỏ đánh dấu phần cuối cùng của con đường nơi miền Nam và Atlanta chào đời với cái tên Terminus bắt đầu mở mang từ đó. Lúc ấy chưa có xe lửa ở miền Bắc Georgia, còn các nơi khác thì rất ít. Nhưng trong những năm trước khi Gerald thành hôn với Ellen, một xóm thịnh cư nhỏ bé cách Tara 25 dặm về phía Bắc đã bắt đầu mở mang thành một ngôi làng và thiết lộ cũng từ từ tiến về phía Bắc. Rồi thì kỷ nguyên thiết lộ thực sự bắt đầu. Từ đô thị cố cựu Augusta, một con đường sắt thứ nhì vươn về phía Tây, ngang tiểu bang để tiếp liền với con đường mới đi Tennessee. Từ thành phố Savannah, Janua, thiết lộ thứ ba đầu tiên đến Macon, ngay trung tâm Georgia và sau đó chạy lên miền Bắc xuyên qua hạt của Jerome đến Atlanta, tiếp giáp với hai thiết lộ hướng về miền Tây. Từ một giao điểm như Atlanta trẻ trung, người ta thiết lập một thiết lộ thứ tư theo hướng Tây Nam đến Montgomery và Mobile. Được sinh ra bởi một thiết lộ, Atlanta bành trường theo đá mở mang thiết lộ đó. Với sự hoàn tất bốn con đường, Atlanta bây giờ được nối liền với miền Tây, thông với miền Nam, miền Duyên Hải và qua Augusta, nó còn được nối liền với miền Bắc và miền Đông. Nó trở thành ngã tư du hành của bốn miền và ngôi làng nhỏ bé đã nhảy bọt một bước dài. Không cần nhiều năm hơn tuổi 17 của Scarlett, Atlanta vươn mình từ một cây cọc cắm xuống đất thành một tiểu đô thị thịnh vượng với 10.000 dân, khiến cho toàn quốc chú ý. Những thành phố lâu đời hơn, êm đềm hơn nhìn cái tân đô thị náo nhiệt đó với cả mỹ của một con gà mái ấp ra vịt con. Tại sao nó lại khác xa với những đô thị khác của Georgia? Tại sao nó phát triển quá mau như vậy? Chỉ vì nó hoàn toàn không có gì để phó thác ngoài mấy thiết lộ và một đám dân chúng biết nỗ lực xây dựng. Những người đã thiết lập ra cái thành phố lần lượt được gọi là Terminus, Mastersville và Atlanta đúng là những người biết vươn lên. Không mệt mỏi, những người kiên trì đó từ những phần đất xưa cũ của Georgia và từ những tiểu bang xa hơn nữa đã tụ tập lại, thành phố càng ngày càng mở rộng ra chung quanh giao điệp của các thiết lộ trong lòng nó. Họ đến với nhiệt tâm, họ thiết lập những cửa hàng gần nhà ga, nơi năm con đường bùn lấy đất đỏ gặp nhau. Họ xây những ngôi nhà trắng lệ dọc theo đường White Hole, Washington và dài theo gồng đất cao giáo, nơi liên tiếp nhiều thế hệ vết dày của dân da đỏ đã tạo thành một con đường mòn gọi là đường mòn cây đào. Họ rất cứu hãnh về thành phố của họ, về sự phát triển của nó, tự đắc vì chính họ đã góp phần mở mang nó, hãy để cho những đô thị già nua muốn gọi nó là gì tùy ý, Atlanta không hề quan tâm tới. Scarlett bao giờ cũng thích Atlanta vì chính những lý do mà Savannah, Augusta và Megan đã kết án nó. Giống như chính nàng, đô thị này là sự pha trộn giữa mới và cũ ở Georgia, trong đó cái cũ thường bị đè bẹp trong những cuộc xung đột với những cái mới ngoan cố, và nhiều nghị lực hơn. Hơn nữa, có một cái gì riêng tư khiến nàng cảm động đối với một thành phố đã ra đời. Hay ít nhất là đã được đặt tên cùng một năm với nàng. Đêm qua, mưa lớn gió to nhưng khi Scarlett vừa tới nơi, Atlanta đã ấm áp trở lại. Ánh nắng đang cố gắng hong khô mấy con đường quanh co đã biến thành mấy lạnh nước đỏ ngầu sau cơn mưa khoảng trống chung quanh nhà ga lầy lội và lùi lõm bởi sự qua lại không ngớt của hành khách và hàng hóa đến nỗi trông giống một chuồng heo khổng lồ đây đó vài chiếc xe đã được mắc lầy đến trục bánh xe nhà binh xe cứu thương đậu thành một hàng dài không rắn đán đoạn đang tiếp nhận và gửi đi các hàng hóa cùng thương binh nơi một chiếc xe lửa càng làm cho bùn đất lầy lội hơn mấy người xã ích chửi rủa luôn miệng và bước chân của mấy con la bắn vung bùn tung tóe. Scarlett đứng trên bực thang thấp nhất của toa xe lửa, hơi xanh, mặt xinh xắn trong tang phục màu đen, khăn tang phấp với gần đụng gót. Nàng hơi do dự, không muốn dẫm dày và nhúng vạt áo trong bùn. Nàng nhìn quanh những cỗ xe ngựa lẫn lộn hai bánh và bốn bánh tìm cô Pitty Pat, nhưng chẳng thấy người đàn bà mập mạp với đôi má hồng hào ấy. Trong khi nàng đang xót ruột đảo mắt thì một lão da đen gầy còm, mũ cầm tay, dâu màu muối tiêu, cùng cách trang trọng, bước qua vũng bùn tiến về phía nàng. Có phải là bà Scarlett không? Tôi là Peter, giá ích của bà Pitti. Bà đừng có đặt chân xuống bùn. Ông ta nói như ra lệnh khi thấy Scarlett vén áo sửa soạn bước xuống. Bà cũng yếu như cô Pitti. Cô ấy giống như con nít, hễ chân ướt là bị đau ngay. Bà để tôi ấm bà qua. Ông nhấc Scarlett lên thật dễ dàng mặc dù người ông quá gầy và đã khá trọng tuổi. Thấy con Prissy đang bè đưa bé đứng trên sàn xe, ông ngừng lại. Con bé giữa cậu nhỏ đó phải không, bà Scarlett. Nó con nhỏ quá làm sao coi chừng con cậu Charles được. Nhưng thôi hãy tính sau, con nhỏ kia đi theo tao, đừng làm ớt cậu nhỏ nghe không. Scarlett cứ để yên cho ông ta ấm ra cỗ xe và ngoan ngoãn nghe những lời chỉ trích của ông về nàng và Prissy. Lúc họ vượt qua đám bùn với con Prissy cầu nhào theo sau, nàng nhớ lại những điều Charles đã nói về bác Peter này. Bác tham dự suốt trận đánh Mexico với ba, sẵn sóc khi người bị thương. Thật ra là chính bác đã cứu ba thoát chết, chính bác Peter đã nuôi nấng anh và chị Melanie vì tụi anh còn nhỏ xíu lúc ba mẹ qua đời. Cô Petty không hợp với chú Henry nên trong thời gian đó cô sống chung với tụi anh. Cô chẳng được việc gì cả, giống như một đứa trẻ to sát ngoan ngoãn vậy thôi và bác Peter đối xử với cô như con nít vậy. Cũng vậy, cô chẳng làm nổi một việc gì dù để tự cứu mạng mình nên bác Peter phải gánh vác mọi việc. Chính ông là người đã quyết định tăng thêm trợ cấp cho anh khi anh 15 tuổi và yêu cầu cho anh được học ở Harvard khi anh qua hết trung học, trong khi chú Henry thì muốn anh vào đại học của tiểu bang. Và ông cũng quyết định là Mary đã đến tuổi phải vấn tóc lên và được đi dự tiệc tùng. Ông còn nói cho cô Pitchie biết khi nào trời lạnh hoặc ẩm quá thì không thể đi thăm viếng ai và nhắc cô khi nào phải choàng khăn. Bác ấy là người lanh lợi và tận tụy nhất trong số những người da đen mà anh từng biết. Chỉ phiền một điều là bác ta chiếm chọn Cả ba người chúng anh Cả thế xác lẫn linh hồn Chắc bác ấy cũng biết rõ điều ấy Những lời của Charles được xác nhận Ngay khi bác Peter leo lên xe Và cầm lấy ngọn roi Cô Petey không được khỏe nên không thể đi đón bà Cô sợ bà không hiểu Nhưng tôi nói với cô rằng Cô và bà Melly sẽ bị bùn đất làm Rơi hết mấy cái áo mới Và tôi sẽ giải thích với bà điều đó Bà Scarlett, bà nên ẵm đưa con nhỏ tí hơn Con mọi này làm ướt cậu nhỏ đến bây giờ Scarlett nhìn Prissy và thở dài. Prissy không cam nổi nhiệm vụ vú em. Nó vừa được lên chức, từ một đứa bé da đen gầy ốm với chiếc váy ngắn trở thành nghiêm trang hơn với cái áo dài bằng vải trúc bâu và cái khăn trắng bịt đầu. Chức vụ mới làm nó lung túng. Không bao giờ nó được địa vị cao quý ấy sớm như vậy nếu không vì nhu cầu chiến tranh và sự đòi hỏi của ban quân nhu đối với Tara khiến cho Ellen quá bận rộn đến nỗi không thể để Mami, Dilsey, ngay cả Rosa hay Tina theo Scarlett. Còn Prissy chẳng bao giờ rời Tara hay 12 Oaks quá một dặm và chuyến du hành bằng xe lửa. Thêm vào đó, sự đặc cách thăng chức phú em đã hơi quá đối với bộ ốc ấu trĩ chứa đựng trong cái sọ bé xíu đen đuổi của nó. Cuộc hành trình 25 dặm từ Johnsboro đến Atlanta đã làm cho nó quá khích động đến nỗi. Scarlett đã phải luôn luôn trông chừng đứa bé. Bây giờ nhìn thấy quá nhiều cao ốc và dân chúng đông đảo. Chrissy hoang mang hơn, nó không ngớt quay qua quay lại, chỉ chỏ, thấp thát thấp thỏm và sốc đứa nhỏ tới nỗi nó phải gào lên thảm hại. Scarlett tiếc là không có cánh tay mập mạp của Mami ở đây, bà chỉ cần ấm đứa nhỏ lên là nó nín ngay, nhưng Mami phải ở lại Tara, còn Scarlett thì không quen dỗ con. Nàng có ấm thằng bé cũng vô ích, nó sẽ hết lớn hơn khi nàng bồng nó, đã vậy nó sẽ còn bứt mấy sợi dây băng trên mũ và chắc chắn nó sẽ làm nhăn áo nàng, nàng vừa như không nghe lời khuyên của bác Peter. Có thể một ngày kia mình sẽ biết về trẻ con, nhưng chẳng bao giờ mình thích vui đùa với chúng. Scarlett bực mình nghĩ về chuyện đó, trong khi chiếc xe lắc lư cố gắng vượt qua vũng lầy quanh nhà ga. Và cho tới lúc mặt bé quay tái ngắt vì đã khóc hết hơi, nàng gắt gỏng bảo. Prissy, đưa cho nó cái núm vú trong túi mày, miễn sao nó nín. Ta biết nó đói rồi, nhưng bây giờ chẳng làm gì được đâu. Prissy lấy cái núm vú mà Mami mới trao cho nó hồi sáng và đưa bé liền nín khóc. Được yên tĩnh trở lại và với những cảnh tượng mới mẻ mà nàng vừa thấy, Scarlett bắt đầu cảm thấy vui vui. Khi chiếc xe ra khỏi vũng bùn, tiến vào đường cây đào, nàng tìm lại được cảm giác yêu đời đã mất mát trong mấy tháng qua. Thành phố đã phát triển quá đổ rộ. Nó không còn như khi nàng mới đến lần cuối vào năm trước. Nàng không ngờ nổi là thị trấn Atlanta nhỏ bé kia lại thay đổi nhiều đến thế. Năm trước, vị chi phối bởi quá nhiều phiền muộn riêng tư, bởi bực mình khi nghe đến chiến tranh, nào đã không biết rằng ngay những phút đầu tiên chiến tranh bùng nổ, Atlanta đã biến đổi rồi. Cũng chính những thiết lộ đã biến thị trấn này thành giao điểm của mọi dịch vụ thương mại trong thời bình, bây giờ là những con đường chiến lược sinh tử. Nằm thật xa chiến tuyến, thành phố và hệ thống thiết lộ của nó đã là một gạch nối giữa hai đạo quân của liên bang miền Nam, đoàn quân Virginia với đoàn quân Tennessee và Tây Bộ. Ngoài nơi gặp gỡ của các đạo quân với miền cực Nam, Atlanta còn là một căn cứ tiếp liệu. Để đáp ứng nhu cầu chiến tranh, Atlanta biến thành một trung tâm sản xuất, một tổng y viện và là một trong những kho dự trữ thực phẩm và quân trang, quân dụng cho các đoàn quân ngoại hỏa tuyến. Scarlett nhìn quanh để nhớ lại cái thị trấn nhỏ bé mà nàng vẫn chưa quên. Tất cả đều thay đổi. Cái thành phố hiện thời dưới mắt nàng giống như một đứa bé chỉ qua một đêm đã biến thành một gã khổng lồ tất bẩn. Atlanta nhộn nhịp như một tổ ong, hãnh diện vì đã đóng một vai trò quan trọng trong liên bang miền Nam và làm việc ngày đêm để biến đổi từ lĩnh vực nông nghiệp sang địa hạt kỹ nghệ. Lúc chưa có chiến tranh, ở đây chỉ có liều tèo vài nhà máy sợi, dệt nỉ, vài cơ sưởng và binh sưởng của miền Nam Maryland, và đó là tất cả những gì mà miền Nam rất tự đáp. Miền Nam chỉ sản xuất ra những chính khách và chiến sĩ, nhà trồng trọt và bác sĩ, luật sự và thi sĩ nhưng chắc chắn không có đào tạo kỹ sư hoặc chuyên viên máy móc. Hãy để bọn Yankee chọn những nghề hạ tiện như vậy. Nhưng bây giờ, những hải cảng miền Nam đều bị pháo hạm Yankee nhăn chặn, chỉ có một ít hàng hóa từ Âu Châu vượt được màn lưới phong tỏa đó, và miền Nam đành cố gắng chế tạo quân cụ lấy cho mình. Miền Bắc có thể kêu gọi thế giới cung cấp nhu yếu phẩm và binh sĩ cho quân đội của họ. Hàng ngàn người Ireland và Đức hăng hái gia nhập quân đội Bắc Mỹ. Miền Nam thì phải tự xoay sở lấy. Ở Atlanta, các xưởng đúc chậm chạp như sản xuất các động cơ để chế tạo chiến cụ. Thật chậm chạp vì nó chỉ có một số rất ít những máy móc có thể làm mẫu được. Và hầu hết các bánh trớn và bánh xe gian cưa chỉ có thể tạo dựng theo những họa đồ của người Anh vượt vòng phong tỏa. Bây giờ có những bộ mặt lạ trên đường phố Atlanta và những công dân cách đây một năm thường vảnh tai khi nhận ra một giọng nói miền Tây. Bây giờ không thèm lưu ý đến những tiếng xa lạ của người Âu đã vượt hàng rào phong tỏa để sang đây và chế tạo máy móc và sản xuất đạn dược cho Liên bang miền Nam. Và nếu không nhờ tài năng của những người này, Liên bang miền Nam đã phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc chế tạo súng lục, súng trường, đại bác và thuốc súng. Dường như trái tim của thành phố cứ đập suốt ngày đêm bấm chiến cụ lên đường sắt cung cấp cho hai chiến tuyến xe lửa gầm thét ra vào thành phố suốt ngày từ những cơ xưởng mới đến dây cất khói đen tuôn nườm nượp trên những ngôi nhà trắng ban đêm các lò vẫn đỏ lửa tiếng búa còn vang dậy thật khuya sau khi dân chúng đã ngủ say những thửa đất bỏ trống năm trước bây giờ đã trở thành các xưởng sản xuất yên cương và giày da công binh xưởng sản xuất súng trường và Đại Bác Nhà máy cán thép và nhà máy đúc làm đường sắt và toa xe hàng để thay thế những thứ đã bị bọn danh kỳ phá hủy. Sau hết là những xưởng nhỏ chế tạo đinh thúc ngựa, hàm thiết ngựa, móc lều, nút áo, súng lục và gươm. Các lò đúc đã bắt đầu thấy thiếu sắt vì chỉ có một số lượng sắt rất nhỏ vượt được vòng phong tỏa. Riêng các hầm mỏ ở Alabama hầu như ngưng hoạt động vì thợ mỏ đều ra ngoài chiến tuyến. Ở đây không còn rào sắt, nhà mát bằng sắt, cửa sắt hay đến cả những tượng sắt trên sân cỏ cũng không, vì tất cả đều sớm chui vào các lò nấu kim khí trong các nhà máy cán kim loại. Dọc theo đường cây đào và các đường lân cận đều có các bộ chỉ huy của các binh chủng. Văn phòng nào cũng đen nghẹt những người mặc đồng phục, lính quân nhu, truyền tin, quân bưu, vận tải thiết lộ và quân cảnh. Ở ngoại ô có những trạm cấp ngựa, nơi đây la và ngựa được nhốt trong những chuồng rộng lớn và hai bên đường là những y viện. Theo lời của bác Peter, Scarlett có cảm tưởng rằng Atlanta chỉ là thành phố của thương binh, người ta không thể đến biết bao nhiêu những bệnh viện tổng hợp, bệnh viện truyền nhiễm và trung tâm hồi phục. Và mỗi ngày, xe lửa lại càng mang về từ Five Points những thương binh và bệnh binh. Thành phố nhỏ không còn nữa và bộ mặt của đô thị tiến bộ nhanh chóng này đã trở nên rộn dịp, hoạt động không ngừng nghỉ cảnh tượng náo nhiệt đó đã làm cho scarlett vốn quen thuộc với cảnh nhàn rỗi và yên tĩnh muốn ngừng thở dù nàng vẫn yêu thích nó một không khí sôi động bao trùm thành phố làm cho nàng cảm thấy chơi với dường như nhịp tim gấp rút của thành phố đang cùng một nhịp đập với tim nàng Chiếc xe tròng trành vượt qua những hố bùn một cách chậm chạp để hướng về phố chính Nàng ghi nhận một cách thú vị các cao ốc và những khuôn mặt mới Lề đường chất nức những con người mặc quân phục, đeo đủ cấp hiệu và huy hiệu của ngành mình Con đường hẹp đã chén trúc xe cộ, xe buôn bánh, xe mui trần, xe cứu thương Xe có mui che của quân đội và những gã phu thô lỗ luôn miệng Chửi rủa mấy con la đang cố rút chân ra khỏi chỗ lún các bưu quân viên mặc đồng phục sáng phóng thật mau trên đường làm bùn bắn tung tuế. Họ di chuyển từ bộ chỉ huy này sang bộ chỉ huy khác, mang các mệnh lệnh và các điện tín hoàn tốc. Những người vừa hồi phục khập khiễng chân cặp nạ, thường thường có một bá đi kèm theo với vẻ lo âu, tiếng kèn, tiếng trống, khẩu lệnh vang vang từ các thao trường, nơi đang huấn luyện các tân binh. Và Scarlett bỗng nghẹn thở khi lần đầu nhìn thấy bộ quân phục màu xanh của quân Yankee lúc bác Peter đưa ngọn roi chỉ về phía một đoàn quân thất thểu bị lùa về gã xe lửa để trở tới trại giam dưới sự canh gác của một toán binh sĩ liên bang miền Nam lưỡi đê gắn đầu súng. Ô, mình bắt đầu thích sống ở đây rồi, thật là náo nhiệt và thích thú. Lần đầu tiên, kể từ ngày dự dạ yến, Scarlett cảm thấy hài lòng thật sự. Thật ra, thành phố còn sống động nhiều hơn nàng tưởng, ở đây đã có tới vài chục quán rượu và theo sau quân đội là hàng loạt gái điếm tràn vào rồi các nhà chứa mọc lên như nấm gây khiếp đảm cho bao nhiêu người mộ đạo. Mỗi khách sạn, mỗi nhà trọ và mỗi tư gia đều trận ních những người khách phương xa đến để thăm viếng và săn sóc thân nhân bị thương đang được cứu chữa trong các bệnh viện to lớn của Atlanta không tuần nào là không có những hội hè những cuộc khiêu vũ các buổi tổ chức từ thiện và vô số lễ cưới gấp rút vì chiến tranh với các chú rể được nghỉ phép mặc quân phục bóng người màu sắm biển vàng cùng các cô dâu lộng lẫy trong lớp nhung lụa lọt được qua màn lưới phong tỏa đem về từ các chuyến tàu họ đi qua hàng rào danh dự với hai hàng gươm tuốt trần giao nhau ở bên trên họ uống sâm banh và sụt sủi khóc chia tay Đêm đêm, những con đường hai bên có nhiều cây rậm luôn luôn rộn dịp tiếng bước chân khiêu vũ và tiếng dương cầm thánh thót từ các phòng khách vang ra với giọng ca cao vút hỏa lẫn những giọng ca ổ ề của các binh sĩ được mời tới cùng sướng họa với những ca khúc bi ai, hẳn chẳng hạn như tiếng kẻn hưu chiến và thư em tới nhưng trễ mất rồi còn là những điệu hoài cảm dễ khiến những kẻ chưa hề biết khóc vì đau khổ thật sự cũng rơi nước mắt trong khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường lầy lội, Scarlett hỏi không ngớt miệng và bác Peter luôn luôn trả lời với ngọn do chỉ trỏ đó đây, hãnh diện phô bày sự hiểu biết của mình. Đó là công binh sưởng. Vâng, thưa bà, ở đó mới có súng. Không, thưa bà, đó không phải là tiệm buôn, mà là các văn phòng coi về việc phong tỏa. Coi nào bà Scarlett, bà biết đó là cái gì không? Đó là chỗ mấy người ngoại quốc tới mua bông vải của mình và rồi từ Charleston và Wilmington đem bán ra ngoài và tở về với thuốc súng không thưa bà tôi không rõ họ là người nước nào cô Pitty nói họ là người Ireland nhưng không ai biết họ nói gì đúng đó thưa bà khói dữ quá và làm hưa hết mấy tấm màn tơ của cô Pitty khói đó là của lò đúc và sưởng cán kim khí tới ban đêm nó kêu ấm ấm không ai ngủ được Không được đâu, tôi không thể dừng xe để cho bà xem đâu. Tôi đã hứa với cô Pitty là sẽ đưa bà thẳng về nhà. Bà Scarlett, bà chào người ta đi. Đó là hai bà Meriwether và bà Elsing, người ta đang chào bà đó. Scarlett mơ hồ có nhớ hai bà mang tên đó đã từ Atlanta tới Tara dự lễ cưới của nàng và họ đều là bạn thân của cô Pitty Nàng mau mắn quay người lại cúi chào. Hai bà ngồi trên một chiếc xe trước một tiệm hàng vải. chủ tiệm và hai nhân công đang đứng trên lề đường trình bày một lô dấp hàng ông trên tay. Bà Mary Weather người cao lớn và mập mạp, đã siết thắt đai yếm quá độ đến nỗi ngực bà nhô ra trông chẳng khác nào một mũi tàu. Tóc đã xám như màu sắt, bà lại còn quấn thêm vào một cuộn tóc giả màu nâu, bất cần để ý đến chuyện hai sắc tóc đối chọi nhau kỳ dị. Khuất mặt tròn trịa hồng hào của bà biểu lộ tính tình chất phác, đanh lợi, đồng thời cũng phản ánh thói hay sai khiến. Bà El Sinh còn trẻ hơn, vóc người mảnh khảnh, một thời đã là hoa khôi, vẫn giữ được đôi chút vẻ tươi mát còn so lại với dáng điệu kiểu cách thanh lịch. Hai bà này và một bà khác mang tên Waiting đều là những trụ cột của Atlanta. Họ cai quản ba ngôi giáo đường, trông coi luôn các hàng tu sĩ, các ca đoàn và những người trong giáo khu. Họ tổ chức những buổi lễ phước thiện và chủ tọa các hội may vá, điều khiển các cuộc dạ vũ và những buổi ăn ngoài trời. Họ lại còn phân định đám nào xứng đôi vừa lứa, đám nào không. Họ cũng biết kẻ nào đã lén lút uống rượu, những ai sắp có con và từ lúc nào thì sinh. Họ là những người biết rõ từng chi tiết về phá hệ của mọi gia đình ở Georgia, Nam Carolina và Virginia và bất cần để ý tới những người ở tiểu bang khác vì cho rằng ngoài ba nơi vừa kể, chẳng còn một chỗ nào có được ai xứng đáng. Họ kêu luôn cả việc nhận định thế nào là hạnh kiểm đáng khen và thế nào là những hành vi xấu. Điều đáng nói là họ chẳng bao giờ quên phát biểu ý kiến riêng, tự cho là mực thước. Bà Weather thì lúc nào cũng giống to, bà Elsin thì bằng một giọng kiểu cách lê thê, còn bà Whiting thì cứ như thì thầm một cách chán trường, ra điều mình không mấy thích nói tới những chuyện đó. Cả ba bà đều ghét nhau và không bao giờ tin cậy lẫn nhau, y hệt tình trạng của các chấp chính quan trong tổ chức tam đầu chế đầu tiên ở La Mã và sự liên kết của họ cũng vì nguyên do đó. Bà Weather mỉm cười, Tôi đã nói với Pitty là tôi sẽ mượn cháu và làm việc trong bệnh viện của tôi. Nhớ đừng có hứa với bà Med hay bà Whiting. Thưa, không đâu. Scarlett trả lời, chẳng nghĩ gì tới ý nghĩa câu nói của bà Merriweather mà chỉ cảm thấy ấm áp vì được săn đón và mời mọc. Nàng nói tiếp, rất mong được gặp lại bà. Sẽ tiếp tục lăn bánh và phải ngừng lại một lúc để nhường chỗ cho hai người phụ nữ tay ôm những thúng được đẩy bằng cứu thương. Do từng bước một đi qua trên con đường dài trơn trượt, Đúng ngay lúc đó, Scarlett bỗng chú ý đến một người mặc y phục rực rỡ trên lề đường Quá rực rỡ để mặc đi ngoài phố Với chiếc khăn tròn loại nỉ mềm mại Scotland dài chấm gót Quay đầu lại, nàng nhận ra đó là một thiếu phụ cao lớn Khá đẹp với khuôn mặt rạng dĩ và mái tóc đỏ chói, Quá đỏ để có thể tin là màu tóc thật Đây là lần thứ nhất nàng tận mắt nhìn thấy một người đàn bà chắc chắn đã có là một cái gì trên tóc Và nàng nhìn ả một cách mê mẩn Nàng thì thầm hỏi Bác Peter, ai vậy? Tớ không biết Bác biết mà, ai vậy? Tên là Belle Wedling Peter vừa đáp vừa sệ dài môi rơi xuống Scarlett hiểu ra ngay vì bác ta không nói tới tiếng cô hay bà để nói về người đó Nhưng là ai mới được chứ? Peter sầm mặt, quất roi lên mình ngựa Bà Scarlett, cô Pitty không thích bà đặt những câu hỏi không dính líu gì tới bà Ở đây bây giờ không có biết bao nhiêu người không cần phải nói tới Trời đất, Scarlett im lìm nghĩ, chắc là một phụ nữ đội trụy. Nàng chưa hề nhìn thấy một người đàn bà đội trụy nào cả, nên ngoái đầu lại nhìn theo cho tới khi ả kia khuất dạ trong đám đông. Các gian hàng và cơ sở quân sự lúc này đã ở cách nhau rời rạc, con đường còn nhờ thừa đất trống hai bên. Cuối cùng, khu thương mại đã lùi lại phía sau và khu tư gia hiện ra trước mắt. Scarlett nhận ra những ngôi nhà quen thuộc, nhà của Lydon, bệ vệ oai nghiêm, nhà họ Bonnell với những chiếc cột trắng và cửa lá sách xanh, nhà của gia đình McClure xây bằng gạch đỏ luôn luôn kín cửa sau hàng dậu hoàng dương. Xe phải đi chậm lại vì có nhiều người gọi Scarlett từ các mái hiên, từ các khu, vườn và cả những người trên lề đường cũng chào hỏi nàng. Trong số những người đó có một ít nàng quen biết sơ sài, một số chỉ nhớ mang máng, còn phần lớn đều xa lạ vậy là cô pichipat đã loan báo cùng khóc về chuyện nàng tới atlanta nàng phải lần lượt trao thằng bé cho hết bà này tới bà khác họ đã không ngần ngại dẫm bừa vào bùn tới tận xe nàng để ôm lấy thằng bé khen ngợi và hôn hít Tất cả đều đòi hỏi nàng phải gia nhập các hội may vá, đan theo và các ủy ban bệnh viện của họ Nhất là không được hứa với bất cứ ai Thế là nàng phải hứa bừa với từng người Khi họ đi ngoan qua một ngôi nhà tường xanh, lợp ngói Một con nhỏ da đen đang đứng canh chừng trên thềm la lên Bà ấy tới rồi Thì bác sĩ Mét cùng vợ và đứa con trai Phil, 13 tuổi, chạy ra cháu hỏi rối rít. Scarlett nhớ là họ đã có dự hôn lễ của nàng Bà Mét leo lên đòn xe của mình và nghển cổ ra để nhìn rõ được con nàng Phần bác sĩ mết thì ông chẳng ngại buồn lầy Lội ra đến tận xe Scarlet. Ông hơi cao và gầy chòm râu nhọn ở cằm xám như màu sắt Quần áo rộng thùng thình bay phần phật Giống như chúng vừa bị một cơn gió thổi mắc vào người ông Atlanta xem ông như nguồn gốc của sức mạnh và cẩn trọng Bởi thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên Khi ông thu phục được lòng tin của họ Mặc dù có thói quen hay tiên đoán và tự phụ Nhưng ông vẫn là người xứng đáng của thành phố sau khi bắt tay Scarlett và khều vào bụng Wade, khen ngợi nó Bác sĩ báo cho nàng biết cô Pitty Pat thể sẽ không để cho nàng phục vụ ở dưỡng đường hay hội quấn băng nào khác ngoại hội của bà Met Scarlett kêu lên Chết chưa? Tôi đã hứa với cả ngàn bà khác Bà Met bất bình Vậy là bà Meriwether lại xem vào Tối quá Chắc chắn là bà ấy đã đứng đợi từng chuyến xe lửa tới Scarlett thú nhận Tôi đã hứa vì chẳng có ý niệm gì về những chuyện đó mà Ủy ban Bệnh viện là cái gì vậy? Hai vợ chồng bác sĩ hơi ngượng vì sự rốt nát của nàng. Bà Mét giải thích Cháu cư mai sống ở đồng quê dĩ nhiên là không biết được. Chúng ta đã thành lập nhiều hội nữ điều dưỡng cho các dưỡng đường và hoạt động vào những ngày khác nhau. Chúng ta săn sóc thương binh, giúp đỡ bác sĩ quần băng, giặt quần áo và khi thương binh đã đủ sức xuất viện, chúng ta sẽ mang họ về nhà riêng để tinh dưỡng cho đến khi nào họ có thể về đơn vị được. Chúng ta còn phải chăm sóc vợ con của những thương binh nghèo khổ. Phải nói là bần cùng mới đúng. Ông Mét làm việc ở y viện, nơi ủy hội của tôi đang hoạt động. Ai cũng nói ông là một bàn tay màu nhiệm và... Bác sĩ Mét Âu yếm ngắt lời vợ. Đó, thôi bà, đừng nên đem tôi ra khê khoang trước mặt người khác chứ. Tôi có làm gì đáng kể đâu, bởi vì bà không chịu cho tôi ra mặt trận mà. Bà Mét dãy này. Không để ông đi, ông đổ cho tôi hả? Cả thành phố không chịu để ông đi chứ có phải tôi đâu, ông biết mà thì Scarlett nghĩ coi, khi hay tin ông muốn đi Virginia làm quân y sĩ phẫu giải phẫu, các bà đều ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu ông ở lại, dĩ nhiên là thành phố này không thể làm được việc gì nếu chẳng có ông. Bác sĩ lại ngắt lời, hiển nhiên xúc động bởi lời cao tụng của vợ. "Nữa, bà lại nói vậy? Có lẽ đã có một thằng con ra trận là cũng đủ rồi." Thằng bé Phila lên tràn đầy hy vọng. "Năm tới con cũng đi." con sẽ giữ trống, con biết cách đánh trống rồi. ba mẹ muốn nghe con đánh trống không? để con lấy trống ra. không, bây giờ chưa được. năm tới cũng vậy nữa con. có lẽ phải tới năm kia. bà mẹ kéo con vào lòng, mặt chợt hiệt nét lo âu. phiêu đẩy bà ra. đợi tới đó thì hết chiến tranh rồi còn gì? mẹ đã hứa với con mà. scarlett nhận thấy cả hai ông bà nhìn nhau lo ngại. Darcy dorsemeth còn đang chiến đấu ở virginia, bởi thế họ càng cố giữ đứa con trai duy nhất còn lại. Bác Peter hán giọng Cô Pitty không được khỏe lúc tôi đi Nếu tôi không về sớm chắc cô ấy lạnh ngất Bà Mét chào Tạm biệt cháu, chiều nay tôi sẽ đến thăm Cháu nói dùng với Pitty là Nếu cháu không gia nhập ủy hội của tôi Bà ấy sẽ khổ với tôi đó cỗ xe vọt tới và lướt đi trên con đường trơn trượt. Scarlett dựa vào nệ mỉm cười. lần đầu trong mấy tháng nay nàng mới thật sự cảm thấy dễ chịu. với số dân đông đúc, nhộn nhịp và làn sóng khách động ngấm ngầm, Atlanta thật là thú vị, sôi động và xinh đẹp hơn vùng đồng điền heo hút Charleston. nơi đêm đêm chỉ có tiếng cá sấu, nơi suốt ngày chỉ quanh quẩn mơ mộng trong những khu vườn có tường cao vây kín. Atlanta cũng có nhiều sinh khí hơn Savannah Nơi chỉ có những con đường rộng thanh thang Hai bên toàn là dừa Với những con rạch bùn lầy bên cạnh Phải, ngay lúc này nó còn đẹp hơn cả Tara Cho dù Tara đã chiếm một địa vị quan trọng đối với nàng cũng vậy Có một cái gì phấn khởi bao trùm thành phố Với những con đường bùn lầy chật trội Những ngọn đồi trọc đất đỏ bao quanh Một cái gì non nớt và thô bạo Như bản chất thô bạo và non nớt của nàng Được che phủ bởi lớp vỏ dịu dàng Mà Mami và Alan đã cố tạo ra Đột nhiên, nàng nhận ra đây chính là nơi nàng mong mỏi, không trầm lặng êm ả như tính chất của những thành phố cũ buồn tẻ bên cạnh những dòng sông nước đực ngầu. Nhà cửa dần dần thưa thớt hơn, Scarlet nghiêng đầu ra nhìn ngôi nhà gạch đỏ, mái lợp đá đen của Copity Gần như đây là ngôi nhà cuối cùng về phía bắc thành phố. Xa hơn nữa, con đường cây đào thu hẹp dần và quanh co dưới những tàng cây khổng lồ, suối mất hút trong khu rừng dày bịt, im lìm. Hàng rào cây vừa mới sơn trắng và sân trước lốm đốm vàng với những đóa hoa trưởng thọ cuối mùa. Trên thềm đã có hai người đàn bà mặc đồ đen đứng đợi, phía sau là một người đàn bà mập mạc màu da vàng đang nhếch răng cười, hai tay thọc vào chiếc khăn. Cô Pitty béo tròn cứ lắc la lắc lư trên đôi chân bé xíu, một bàn tay đè lên ngược để chấn an nhịp tim đang đập rộn. Nhìn thấy Melanie đang đứng bên cạnh cô, Scarlett ghi tẩm nghĩ chính con bé gầy gõ trong bộ trang phục kia sẽ là trướng ngại của nàng ở Atlanta này. Nàng cũng nhận thấy mấy lọ tóc đen lơ thơ của Melanie được vén cao lên gọn gàng, đúng tư cách của người đã có chồng. Và đón tiếp nàng với một nụ cười âu yếm, nét sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt hình trái tim. Khi một người miền Nam chịu khó sắp xếp hành lý và đã đi khoảng 20 dặm để thăm ai, cuộc viếng thăm ấy ít khi ngắn hơn một tháng, thường thì lâu hơn. Người miền Nam rất thích được làm khách và đắt khách. Không hiếm người thăm bà con và dịp Giáng sinh thường ở nán lại cho tới tháng 7. Những cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, có khi kéo dài thời gian cư trú nơi họ thích cho đến khi đứa con thứ hai của họ ra đời. Thường thường, những ông bác già đến chơi nhà con chó vào một chủ nhật nào đó đã ở lại luôn vài năm sau cho đến khi người ta đưa họ xuống mồ. Chuyện khách khứa không thành vấn đề ở miền Nam, hầu hết nhà cửa đều quá rộng lớn, gian nhân đông và việc nuôi thêm nhiều miệng ăn chỉ là việc thứ yếu trong miền đất sung túc này. Bất cứ ở tuổi nào, phái nào, ai ai cũng có thể đi thăm viếng Chẳng hạn như những cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật Các bà mẹ trẻ đi khoe con mới sinh Những người đang dưỡng bệnh, những kẻ mồ côi Các cô gái mà cha mẹ muốn cho xa lánh những cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối Các thiếu nữ đã gần tới tuổi ấy trông nguy hiểm Và hy vọng tìm được một hôn phù xứng đáng nhờ sự may mối của họ hàng nơi khác Khách khứa làm sôi động và biến đổi nếp sống đều đều của miền Nam Cho nên tất cả đều được đón tiếp niềm nở Do đó, Scarlett đến Atlanta mà không biết rằng mình sẽ nấn lá lại bao lâu. Nếu chuyện viếng thăm của nàng cũng tẻ nhạt như ở Savannah và Charleston, có lẽ nàng trở về sau một tháng. Nếu được hài lòng, nàng có thể ở lại một thời gian vô định. Nhưng chưa được bao lâu, cô Pitty và Melanie đều cùng khuyên Scarlett hãy ở lại luôn với họ. Họ viện nhiều lý do có thể chấp nhận được. Họ muốn ở gần nàng vì họ thương yêu nàng. Họ cô độc và luôn luôn hồi hộp Lo âu trong căn nhà rộng lớn này Trong khi Scarlett thừa dặn dĩ để làm cho họ bớt sợ hơn vả lại Nàng cũng rất duyên dáng đủ để an ủi Những phiền muộn của họ Hiện thời Charles đã chết Chỗ của nàng và con nàng phải là nơi có gia quyến Charles Hơn nữa Theo di trúc của Charles phần nửa ngôi nhà này thuộc về nàng Lý do sau cùng là liên bang miền nam Cần tới những bàn tay để may vá Đan theo, quần băng và săn sóc thương binh chú của Charles, ông Henry Hamilton, sống độc thân trong khách sạn Atlanta gần nhà ga cũng nghiêm trang bản với Scarlett về vấn đề này. Chú Henry thấp bé, bụng to là một ông già khó tính, mặt hồng hào, tóc để dài trắng phếu Chú thường cất gọn với những người đàn bà nút nhát và hay nói nhảm. Đó là lý do khiến chú ít khi nói chuyện với cô em gái, cô Phipps. Từ nhỏ, họ đã hoàn toàn bất đồng về tính khí và càng ngày họ càng mất thêm thiện cảm với nhau bởi những lời phản đối của ông về cách giáo dục Charles của cô Pitty Có lần ông chú nói tạc ra, biến đứa con trai của một chiến sĩ thành một thằng lại cái mà coi được à? Mấy năm trước, chú không ngớt mắng chửi cô Pitty cho đến nỗi tới ngày nay cô chẳng bao giờ nói gì về chú, ngoài những lời thì thầm kín đáo đủ để khiến một người lạ có thể nghĩ rằng vị luật sư khả kính kia là một kẻ sát nhân. Chuyện đó xảy ra một hôm khi cô Pitty muốn rút 100 đô la trong phần gia tài của cô do chú giữ để hùn vào một mỏ vàng chưa được hình thành Chú Henry từ chối, giận dữ mắng là đầu óc cô không hơn gì đầu óc của một con bọ Chú lại có nói thẳng ra là không thể nào chịu nổi khi ngồi gần cô 5 phút Kể từ ngày đó, cô chỉ gặp chú mỗi tháng một lần Khi bác Peter chở cô đến văn phòng của chú để lấy tiền chi dụng trong nhà sau những lần gặp gỡ ngắn ngủi này Cô Pitty thường hay nằm luôn cả ngày trên giường để khóc Và hít thuốc cho khỏe Melanie và Charles rất thuận thảo với chú Thường đề nghị để cho họ đứng ra dàn xếp mối gai cân đó Nhưng cô Pitty luôn luôn miếng chặt cái miệng trẻ con của cô và khóc từ Henry là nỗi khổ của cô và cô muốn tự gánh lấy Từ đó, Melanie và Charles khám phá ra rằng cô của họ cảm thấy hài lòng thật sự về những cảm xúc thỉnh thoảng có một lần bởi vì đó là những xúc động duy nhất trong cuộc sống có bình lặng của cô. Chú Henry thích Scarlett ngay vì theo lời ông, ông có thể nhận thấy bên trong cái kiểu cách ngớ ngẩn, nàng còn có một ít thông minh. Không những ông quản lý tài sản của Pitty và Melanie mà còn luôn cả tài sản của Scarlett do Charles để lại. Scarlett hết sức ngạc nhiên khi biết mình là một thiếu phụ khá giả Vì chẳng những Charles đã để lại cho nàng một nửa ngôi nhà của cô Pitty Mà còn có một số đất nông trại và bất động sản trong thành phố nữa Thêm vào đó là những kho hàng và cửa tiệm dọc theo đường xe lửa Gần nhà ga, một phần thuộc về quyền thừa kế của nàng Từ ngày có chiến tranh trị giá của những thứ đó đã gia tăng gấp 3 lần Khi chú Henry ra cho nàng bạn kết toán di sản Ông bàn luôn với nàng về chuyện ở loại luôn Atlanta Ông nói khi Wade trưởng thành, nó sẽ là một thanh niên giàu có. Cứ theo cái đà phát triển của Atlanta hiện nay, tài sản của nó sẽ có giá trị 10 lần hơn trong 20 năm tới. Và chẳng còn gì đúng hơn việc một đứa bé được nuôi dưỡng ngay nơi có tài sản của nó, bởi vì nó cần phải học cách chăm sóc sản nghiệp của mình, và luôn cả gia tài của Petey và Melanie nữa. Nó sẽ luôn là người đàn ông độc nhất mang họ Hamilton ở đây. Chú chẳng còn sống được bao lâu nữa. Về phần bác Peter, bác có chuyện Scarlet ở lại luôn là chuyện tất nhiên Bác không nghĩ tới việc đứa con duy nhất của Charles có thể được nuôi nấng và dạy dỗ ở một nơi nào khác mà không có sự chăm sóc của bác Trước những lý lẽ đó, Scarlet chỉ cười chứ không nói gì cả Nàng không muốn hứa hẹn điều gì trước khi tìm hiểu xem mình có thể thích Atlanta và hòa hợp được với chị chồng hay không. Nàng cũng biết là cần phải có sự ưng thuận của Alan và cả Gerard nữa. Hơn thế nữa, bây giờ nàng đã xa lìa Tara, nàng cảm thấy nhớ kinh khủng, như cánh đồng đất đỏ và những đọt lá non bông vải xanh gì, cùng với những buổi chiều tà êm đềm và yên tĩnh. Lần đầu tiên, nàng ý thức được một cách lờ mờ về ý nghĩa lời nói của cha khi ông bảo rằng trong huyết quản của nàng đã có sẵn tình yêu đất. Bởi thế, nàng lịch sự tránh né những câu trả lời xác định về thời hạn lưu ngụ trong chuyến thăm viếng này và làm quen một cách dễ dàng với đời sống trong ngôi nhà gạch đỏ ở cuối đường cây đào yên tĩnh đó. Sống chung với thân quyến của Charles, nhìn thấy nơi đã đào tạo nên anh. Scarlett mới hiểu được phần nào về người con trai đã biến nàng thành đàn bà, thành hóa phụ, rồi sau đó là một bà mẹ trong một thời gian nhanh chóng. Nàng cũng dễ dàng nhận ra tại sao Charles lại quá ruột rề, quá ngây thơ và thiếu thực tế đến như vậy. Nếu Charles đã thừa hưởng người cha chiến sĩ dòng máu nghiêm nghị, dũng cảm và nóng nảy Thì cũng ngay từ lúc nhỏ dòng máu anh hùng đó đã bị tẩy sạch bởi cái không khí đàn bà mà anh đã sống và lớn lên trong đó Anh đã hết lòng với cô Pitty tính còn trẻ con, anh gần gụi với Melanie hơn mấy người anh Đối với Charles, đó là hai người đàn bà dịu dàng nhất trên đời 60 năm trước, cô Pitty chào đời với cái tên là Sarah Jane Hamilton Nhưng từ ngày người cha thân yêu của cô đã đeo dính cho cô có hiệu Pitty ấy vì cái điệu bộ lăng sang hiếu động của cô trên đôi chân quá nhỏ đến nay chẳng còn ai gọi cô tên nào khác nữa những năm sau lần đặt tên thứ hai đó đã có nhiều thay đổi xảy ra khiến cho cái biệt danh ấy trở nên không còn thích hợp nữa lúc nhỏ cô đi đứng mau lẹ nhưng đến bây giờ cô chỉ còn giữ lại được hai bàn chân quá nhỏ không cân xứng với sức nặng của cô lại còn cái tật hay nói trăng nói quậy như trẻ con người đẩy đà, má hồng hào và tóc bạc trắng Cô luôn luôn như nghẹn thở vì siết chặt quá dây nịt áo Cô không thể bước xa hơn một dãy nhà trên đôi chân bé nhỏ nhất trần cứng trong đôi giày cũng quá nhỏ Hơi xúc động một chút là tim cô đập loạn lên Nhưng cô lại thích vậy và chẳng chút xấu hổ nào Cho nên cô cứ ngã ra bất tỉnh Bất luận bởi sự kích động nào mọi người đều biết mấy vụ ngất xỉu của cô chỉ là sự giả vờ của các bà quý phái nhưng họ cũng mến cô nên chẳng nói ra tất cả đều mến cô và xử sự, sự với cô như một đứa bé chỉ trừ một người và người đó là henry anh của cô Cô thích nói lăng nhăng hơn là những chuyện bàn tán cũng khá lý thú trong bữa ăn Cô có thể nói tiếng lia hàng giờ một cách vô hại về chuyện của người khác Cô cũng không nhớ tên tuổi, ngày tháng hay nơi trốn của việc gì, hay của ai Và thường lẫn lộn các danh tính của tài tử ở Atlanta ở một nơi khác Và điều đó cũng chẳng khiến ai phải bất tâm không một ai muốn nói chuyện gì có vẻ khách động hoặc bêu diếu với cô bởi vì cuộc sống gái già của cô còn phải được bảo vệ mặc dù cô đã tới tuổi lục tuần và những người bạn bè của cô đều vui vẻ ngấm ngầm là cứ coi cô như một đứa bé được nuông chiều. Melanie giống cô trên nhiều phương diện. Nàng cũng nhút nhát, dễ thẹn thùng và khoán khiêm nhiều như cô. Tuy nhiên, nàng vẫn có một khiếu nhận thức riêng. Scarlett đắc dĩ nhìn nhận trên phương diện nào đó mình không thể coi thường chị ta. Cũng như cô Pitty, nên mặt của Melanie vẫn là một đứa trẻ chẳng bao giờ tìm thấy những gì khác hơn là một tâm hồn mộc mạc và khoan thứ, sự thật và tình thương. Một đứa bé chẳng bao giờ nhìn thấy những chuyện tàn nhẫn, đổi bại và dù cho có chứng kiến đi nữa, đứa bé đó cũng chẳng nhận ra như thế. Lúc nào cũng cảm thấy chẳng trề hạnh phúc, Melanie muốn cho mọi người chung quanh đều có hạnh phúc, hay ít ra là cũng bằng lòng với số phận của họ. Trong chiều hướng đó, nàng luôn luôn thấy cái hoàn thiện ở mọi người. Nơi một con ở đần độn đến mấy, nàng cũng có thể tìm thấy một chút gì trung thành và dễ thương. Nơi một cô gái xấu xí và khó chịu đến đâu, nàng cũng tìm được vài nét duyên dáng hay thanh nhã. Và ở một người đàn ông vô dụng hay gắt gỏng, nàng cũng thấy được những điều tốt mà họ có thể thực hiện được hơn là những gì kẻ ấy đang làm. Vì những đức tính chân thành và tự nhiên xuất phát từ tấm lòng quảng đại đó mà ai cũng đến với nàng. Còn ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của một người chỉ tìm thấy ở kẻ khác những tính tình đáng phục mà ngay họ cũng không dám mơ ước. Nàng có thật nhiều bạn trai và bạn gái hơn bất cứ ai trong thành phố. Nhưng nàng chỉ có được rất ít người si mê vì chẳng có lấy một chút ương ngạnh hoặc ích kỷ nào để có thể mê hoặc đàn ông. Những gì Melanie đã làm không ngoài những điều mà các cô gái miền Nam đã được dạy bảo để cho những người chung quanh họ cảm thấy thoải mái và thích thú hơn. Đó là một sự toa dập đáng yêu của nữ giới làm cho xã hội miền Nam trở nên thú vị Phụ nữ miền Nam biết rằng một vùng đất mà đàn ông đã chinh phục đã hài lòng và đã được sống an toàn trong một lớp vỏ tự phụ không hề bị chỉ trích của họ thì đó cũng là nơi mà đàn bà cho là đáng sống Vì từ lúc ra đời cho tới khi xuống mộ nữ giới luôn luôn cố gắng làm cho nam giới thỏa mãn lòng tự ái của họ và những người đàn ông được thỏa mãn đó có bổn phận đền đáp bằng cách ngưỡng mộ đàn bà nhiều hơn Thật vậy Đàn ông sẵn sàng trao cho đàn bà tất cả, ngoại trừ óc thông minh. Scarlett đã học tập cách làm ra cho duyên dáng cũng như Melanie, nhưng thiếu chăm chú và thiếu hoàn bị hơn. Cái khác biệt giữa Melanie và Scarlett nằm trong sự kiện. Melanie nói năng hoàn nhã và tăng bớt mọi người để làm họ hài lòng, dù trong chốc lát. Còn Scarlett thì chẳng bao giờ như vậy được, trừ phi đã có sẵn ý định chiếm đoạt vì mục đích riêng. Từ hai con người mà Charles yêu mến nhất đời đó, anh chẳng đã nhận được một ảnh hưởng quá cảm nào, không học hỏi được gì về sự tàn nhẫn hay thực tế của đời và ngôi nhà mà anh đã sống cho tới tuổi trưởng thành thật quá êm đềm như một tổ chim. Nó hoàn toàn yên tĩnh, cụ kỹ và êm dịu quá so với Tara. Đối với Scarlett, ngôi nhà này hãy còn thiếu mùi rượu mạnh ở đàn ông, mùi thuốc lá và mùi dầu Makassar, thiếu những giọng ồ ê, những tiếng chửi rủa. Thiếu những cây súng, những bộ dâu, yên cơm ngựa và lũ chó săn luẩn quẩn bên chân Nàng thấy nhớ những tiếng cãi lẫy, gây gỗ nhau khi Alan vừa quay lưng đi Mami gây dối Port, Rosa cãi với Tina, những cuộc đấu khẩu gây gắt giữa nàng và Swellen, những lời nạt nộ của Gerald Charles có cái vỏ yếu lản như con gái cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì đã lớn lên trong một ngôi nhà như vậy Ở đây không hề có một dấu hiệu sinh động nào không một tiếng nói to, ai cũng muốn làm theo ý kiến của kẻ khác và rốt cuộc một người da đen độc đoán ở trong nhà bếp đã nắm giữ hết quyền hành. Scarlett tưởng rằng đã thoát được sự kiềm chế của Mami, bây giờ lại khổ sở hơn vì những tiêu chuẩn của bác Peter về lối sống của các bà quý phái, đặc biệt là đối với quả phụ Charles còn nghiêm ngặt hơn cả Mami. Sống dưới những con người đó, Scarlett trở lại với con người thật của nàng và gần như trước khi ý thức được điều đó, tâm hồn nàng đã trở lại bình thản. Nàng chỉ mới 17 tuổi rồi giàu sinh lực và ý chí Đã vậy, người nhà của Charles cần cố gắng làm cho nàng được sung sướng Nếu họ chỉ đạt được một phần nhỏ thì đó không phải là lỗi của họ Bởi không ai có thể xoa dịu được cơn đau nhói ở tim nàng khi nghe nhắc đến tên Ashley Mà Melanie lại thường hay đề cập đến cái tên ấy Nhưng Melanie và cô Pity dường như không thối chí trong mục tiêu làm nguội sự phiền muộn mà họ ngỡ là nàng đang gánh chịu Họ đặt chuyện buồn phiền của họ một bên để làm nàng khuây khỏa Họ lo lắng đến chuyện ăn uống, giấc ngủ trưa và giờ đi dạo bằng xe của nàng. Không những họ ngưỡng muộn nàng thái quá về tính tình linh hoạt, về thân hình cân đối, về chân tay xinh xắn và làn da trắng nõn của nàng, họ lại thường nâng niu, ôm ấp và hôn hít nàng để nhấn mạnh thêm những lời yêu thương của họ. Scarlett không quan tâm đến những sự mơn chớn, nhưng nàng cũng thấy thích thú với những lời ca tụng. Không một ai ở Tara nói những lời khoăn khoái như thế cả. Thật thế, Mami chỉ dùng thì giờ của bà để ngăn trở quan điểm sống của nàng. Thằng bé quế từ lâu không còn quấy gì nàng nữa. Vì cả gia đình, từ da trắng lẫn da đen cho đến láng giềng đều ưa thích và không ngớt tranh nhau bồng ấm nó. Nhất là Melanie lại quá nương chiều nó. Ngay cả những lúc nó la hét chói tai, Melanie cũng cho rằng nó dễ thương và còn nói thêm. Cục cưng vàng ngọc của cô, ước gì cưng là của cô. Đôi khi, Scarlett thấy khó mà giấu được cảm nghĩ của mình vì nàng vẫn cứ coi cô Pity là một bà già đần độn và tình ngớ ngẩn cùng những chuyện tầm phào của cô cứ làm cho nàng bực dọc. Đối với Melanie, lòng ghen ghét của nàng càng gia tăng. Nhiều lúc nàng đột ngột ra khỏi phòng trong khi Melanie mất sáng người vì hãnh diện nói về Ashley hay đọc to những lá thư của chàng. Nhưng dù sao, đời sống cũng đã trở nên thoải mái phần nào. Atlanta thú vị hơn Savannah hay Charleston hoặc Tara. Nó đem tới cho nàng nhiều bận rộn kỳ lạ trong tình trạng chiến tranh đến nỗi nàng ít có thủy giờ để nghĩ ngợi hay buồn phiền. Tuy nhiên, làm lúc sau khi đã tắt ngọn đèn cây và vùi đầu trong gối, nàng thường thở dài và nghĩ gợi, vẩn vơ. Phải chi Ashley chưa cưới vợ? Phải chi mình không làm nữ điều dữa trong cái nhà thương ôn dịch đó? Ồ, phải chi mình có được vài người theo tán tỉnh? Nàng ghê tẩm nhiệm vụ nữ điều giữa ngay từ đầu nhưng không thể nào tránh thoát bởi vì nàng có chân ở cả hai ủy hội của bà mẹ và mary weather điều này có nghĩa là bốn ngày mỗi tuần nàng phải làm việc trong nhà thương nóng bức vào hôi hám với mái tóc quấn cao gọn trong khăn và một chiếc yếm che từ cổ xuống chân những người có chồng dù trẻ hay già đều phải làm nữ điều dưỡng Họ làm phận sự với tất cả hăng say đến nỗi Scarlett cho đó là lòng cuồng tín. Họ cho rằng nàng cũng thâm nhiễm được lòng ái quốc nhiệt thành của họ và họ sẽ kinh hoàng biết bao nơi biết được rằng Scarlett chẳng quan tâm mấy tới chiến tranh. Ngoại trừ sự đau đớn âm thầm về việc Ashley có thể tử thương, nàng chẳng chú ý gì tới chiến tranh và phải làm nữ điều dưỡng chỉ vì nàng không biết làm sao từ chối được. Việc săn sóc thương binh nhất định là chẳng có gì thơ mộng cả. Với nàng, đó là những tiếng gen la, mê sảng, cái chết và mùi hôi tanh bệnh viện tràn ngập những người dơ bẩn, dâu ria sồm xoàm, đầy cháy giận hôi hám kinh khủng, mình để những vết thương ghê tởm đủ làm nôn mửa một tín đồ thiên chúa giáo. Các nhà thương đều dậy mùi hôi thối của chứng hoại thư, nó xông thẳng vào mũi nàng thật lâu trước khi nàng đi tới các cửa phòng, nó bám vào tay, vào tóc và ám ảnh nàng cả trong giấc mộng. Ruồi nhặng và mũi bay đua nhau vo ve quanh phòng bệnh tấn công tới tấp các bệnh nhân, khiến họ chửi rủa ầm lên hoặc khóc thầm đau đớn. Scarlett vừa gãi những vết mũi, vừa vung quạt lá đuổi ruồi cho đến lúc cả hai vai đau nhức. Và nàng thầm rủa: sao họ không chết hết cả đi? Melanie hình như không ngửi thấy mùi hôi tanh, không để ý đến những vết thương lở loét hay sự trần truồng của những thương binh. Scarlett lấy làm lạ tự hỏi: một người quá nhút nhát và nết na như thế sao lại có thể như vậy được? Đôi khi bưng chậu nước hoặc dụng cụ y khoa cho bác sĩ Med cắt những chỗ thịt thối, mặt Melanie trắng bệnh. Một lần, sau cuộc giải phẫu, Scarlett nhìn thấy Melanie trong phòng chứa quần áo, nôn mửa lặng lẽ vào khăn. Nhưng lúc nào ở bên cạnh thương binh, Melanie vẫn khả ái, thật tế nhị và thường hay vỗ về họ. Tất cả thương binh đều gọi nàng là bà tiên nhân từ. Scarlett cũng thích tương hiệu đó, nhưng muốn vậy là phải nhúng tay vào những người có lúc nhúc cháy giận, phải sờ mó cổ họng những người đang mê thiếp để coi họ có nghe thở vì nuốt phải một mẩu thuốc lá hay không băng bó những đoạn chân tay bị cưa hay bắt dòi trong những chỗ thịt lở loét Không, nàng không thích làm nữ điều dưỡng chút nào Nàng có thể cảm thấy dễ chịu hơn nếu được phép sử dụng vẻ duyên dáng của mình với những người vừa hồi phục vì phần đông họ đều dễ nhìn và là con nhà danh giá nhưng nàng lại không được làm ở đó vì tình trạng quá buộc Các thiếu nữ quý phái trong thành phố không được làm nữ điều dưỡng vì người ta sợ họ chứng kiến những cảnh không xứng với đôi mắt nguyên trinh của họ vì vậy, họ được phó thác việc coi sóc những người vừa mới phục hồi sức khỏe. Không trông mà cũng không phải quá bụa, họ hoàn toàn tự do mặc sức chọc phá những người này. Ngay cả những cô kém duyên dáng nhất, Scarlett buồn bã nhận thấy, cũng dễ dàng tìm được một anh chàng nào đó để đính hôn. Ngoài sự hiện diện của những kẻ thiếu hy vọng cứu chữa hoặc bị thương nặng, Scarlett chỉ hoàn toàn sống trong thế giới đàn bà. Điều này càng làm cho nàng bực bội hơn bởi vì chẳng những không tin tưởng vào nữ phái, nàng lại luôn luôn khó chịu khi phải chung đụng với người cùng phái. Nhưng cứ ba chiều một tuần, nàng phải tới hội may vá và quận ban do thân hữu của Melanie tổ chức. Các cô gái hầu hết đều biết Charles nên rất ân cần và niềm nở với nàng, đặc biệt là Fanny Elsing và Mabel Merryweather ái nữ của hai quả phụ quý tộc trong thành phố. Nhưng được họ kinh mến nhiều, nàng có cảm tưởng bị liệt vào hạng già nua và sắp phế thải. Họ không ngớt bàn về những buổi khiêu vũ, về những kẻ si mê họ khiến nàng ghen tức hạnh phúc của họ và phân bất tình trạng quá bụa của mình đã không cho nàng làm được gì nữa cả. Ồ, oh, mình đẹp gấp 3 lần Fanny và Maybel. Ồ, oh, tại sao cuộc đời cứ bất công? Tại sao mọi người cứ nghĩ rằng trái tim của mình đã được vùi xuống mồ trong khi sự thật đó đang ở Virginia với Ashley? Nhưng mặc dù có phải phiền muộn như vậy, nàng vẫn hài lòng về Atlanta và chuyến viếng thăm của nàng kéo dài từ tuần này sang tuần khác. Chín. Một sáng giữa mùa hạ, Scarlett ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, buồn rầu nhìn những cỗ xe chở đầy thiếu nữ Các bà giám hộ và binh sĩ vui vẻ vượt qua đường cây đào để vào rừng tìm nhánh cây trang hoàng cho phiên hội trợ được tổ chức vào chiều nay để gây quỹ giúp bệnh viện Con đường đất đỏ chìm trong bóng mát, chỉ còn những tia sáng vượt xuyên qua các vòm lá phủ lên trên và vó ngựa làm tung lên từng đám mây bụi đỏ trên cỗ xe không mui dẫn đầu là 4 tên da đen to lớn mang theo búa dùng để chặt nhánh vạn niên thanh và dây leo Phía sau xe chất đống những giỏ đựng trái cây, những rổ đan bằng vỏ cây sồi đựng thức ăn trưa và vài chục quả dưa hấu Hai tên trong bọn da đen có mang theo đàn banjo và khẩu cầm Chúng diễn tấu theo thể điệu dồn dập bài Nếu muốn sống hùng, hãy gia nhập đội kỵ binh theo sau là một đoàn người vui vẻ, quần áo bay phất phới, các thiếu nữ tươi mát trong y phục bằng vải, khăn tràng rực rỡ, đội mũ và đeo gang để giữ gìn màu da, ngồi dưới những chiếc dù nho nhỏ đã được dương lên. Các bà lớn tuổi trầm mặc mỉm cười giữa những tiếng cười ồn ào, những tiếng gọi ơi ới từ xe này qua xe kia và những chuyện khôi hài. Các thương bệnh binh vừa bình phục ngồi trên giữa những bà giám hộ mập mạp và các cô gái mảnh khảnh cứ luôn làm dáng và không ngớt cộng quậy chung quanh họ. Các sĩ quan ngồi trên lưng ngựa và cho ngựa chạy chậm chậm bên cạnh những cỗ xe, bánh xe nghiến cót két đính thúc ngựa lanh canh, lon sĩ quan sáng lóe, rủ lắc lư, quạt phê phẩy, bọn gia đen ca hát vang lừng. Mọi người đều đi vào rừng để tìm cây lá tươi, cùng ăn trưa ngoài trời và sẻ dưa. Tất cả mọi người, Scarlett buồn rầu nghĩ, chỉ chỉ một mình ta thôi. Mọi người đi qua đều vẫy tay chào hỏi và Scarlett cố làm ra vẻ vui tươi đáp lại, nhưng đó quả thật là một chuyện khó khăn. Một nỗi buồn tủi dâng trào từ tim lên cổ họng rồi nghẹn cứng lại tại đó, sắp biến thành nước mắt. Tất cả đều có mặt trong bữa ăn ngoài trời, chỉ trừ một mình nàng. Và tất cả đều tham dự buổi lễ phước thiện và sẽ được khiêu vũ đêm nay, chỉ trừ một mình nàng. Nghĩa là tất cả đều được vui chơi trừ nàng ra, cô Pittipat của Melanie và một số người bất hạnh khác đang trong thời kỳ chịu tang. Nhưng Melly và Pittipat dường như chẳng quan tâm điều đó, họ cũng chẳng hề nghĩ tới việc tham dự. Ý nghĩa đó chỉ đến với nàng Mà nàng lại muốn đi, tha thiết muốn Như vậy rõ ràng là bất công Nàng đã làm việc cực nhọc gấp đôi bất cứ cô gái nào trong thành phố Chuẩn bị mọi thứ cho lễ phước thiện Nàng đã đan vớ Mũ trẻ con, khăn len màu và khăn choàng cổ Hết cả chục thước gen và bỏ công vẽ những món đồ trang sức Nàng cũng đã theo hàng nửa chục lá cờ liên bang miền nam trên các gối dựa ở ghế trường kỷ Thực ra thì mấy ngôi sao do nàng theo không được đều đặn mấy có cái gần như tròn có cái lại tới 67 cánh nhưng trông vẫn đẹp mắt hôm qua nàng đã mệt lả trong việc căng các tấm lụa màu vàng màu hồng và màu xanh ở các quầy hàng kê dọc theo tường dưới sự giám sát của Ủy ban phụ nữ phụ trách bệnh viện công việc quả tình nặng nhọc chứ không phải là chuyện đùa không bao giờ có thể là chuyện đùa trước mặt các bà Mary Weather, sinh và oanh được. Đã vậy, các bà đó lại còn hành hạ sai khiến đủ điều dường như các hội viên dưới quyền họ đều là những hắc nô no. Rồi lại còn nghe họ không ngớt khoe con gái của họ đã được nhiều nơi chú ý Nhưng tệ hại hơn hết là nàng đã bị phỏng tay hai vết trong khi giúp cô Pitty Park và người bếp làm bánh cho cuộc sổ số từ thiện Và bây giờ, sau khi đã vất vả như một con mọi làm việc đồng áng Nàng đã phải đứng đắn trong một cái vỏ phẩm cách của một người quá phụ trong khi mọi người bắt đầu vui chơi Quả thật bất công là chồng nàng đã chết, còn để lại một đứa con kêu khóc luôn mồm ở phòng bên và nàng bị loại hẳn ra những gì vui thú trên cuộc đời. Chỉ mới hơn khoảng một năm thôi, nàng vẫn còn được khiêu vũ, được mặc áo màu sáng chói thay vì bộ tang phục hiện nay và gần như đính ước cùng một lúc với ba người con trai. Chỉ mới 17 tuổi, chân nàng vẫn còn ngừa ngáy khi nghe nói hai tiếng khiêu vũ. Trời, quả là bất công! cuộc sống rộn ràng vừa đi qua trước mặt nàng đi dải xuống con đường bóng mát giữa ánh nắng mùa hạ cuộc sống rộn ràng với những bộ quân phục xám với tiếng tinh thúc ngựa leng keng tiếng đàn banjo và những chiếc áo sa mỏng theo hoa nàng cố gắng không cười và vẫy tay thật nhiệt thành đáp lên những người đàn ông nào quen biết nhất những người mà nàng đã săn sóc trong bệnh viện nhưng khó mà giằn được chuyện làm cho ma lúng đồng tiền khó mà làm ra như vẻ trái tim đã bị chôn bùi trong mộ trong khi thật sự nó vẫn cứ nhảy cỡn ở ngực nàng những cử chỉ chào hỏi đáp lễ của nàng bị chặn ngang khi cô Pitty bước vào phòng, hồn hền thở sau mỗi lần lên thang lầu lôi nàng ra khỏi cửa sổ một cách không vị nể. Cháu điên rồi hả? Sao lại vẫy tay với đàn ông tại cửa sổ phòng ngủ của mình? Scarlett, cô kinh ngạc quá. Rồi mẹ cháu sẽ trách cô thế nào đây? Nhưng họ có biết đây là phòng ngủ của cháu đâu? Tuy vậy, họ có thể nghĩ đây là phòng ngủ của cháu. Cái đó mới tai hại. Nè cưng, cưng không được làm vậy nữa. Người ta sẽ đảm tiếu và bảo là cháu lố lăng. Và lại bà Maryweather biết đây là phòng ngủ của cháu Và rồi con mụ già độc hại đó sẽ bán giao với bọn con trai suýt cháu biết là bà ấy là bạn thân của cô mà Bạn thân là bạn thân mà độc hại vẫn là độc hại Ồ xin lỗi cô, cô đừng khóc Tại cháu quên đây là phòng ngủ của cháu Cháu sẽ không làm vậy nữa đâu Cháu... Hồi nãy cháu chỉ có ý nhìn ra họ đi qua Cháu cũng muốn đi như họ Cháu... Chán quá, ngồi mãi trong nhà cháu không chịu nổi nữa Scarlett đừng nói vậy. Hãy hứa với cô là cháu không nói như vậy nữa. Thiên hạ sẽ nói cho coi. Họ sẽ bảo là cháu không quý trọng thằng Charlie bạc phước. Cô, cô đừng khóc nữa. Cháu ơi, cô lại làm cho cháu khóc theo rồi. Pity Pat vừa nước nở, nói với vẻ hài lòng, vừa mò tìm khăn tay trong túi áo. Nỗi buồn tuổi nghẹn lại ở cổ họng Scarlett bây giờ tan thành nước mắt và nàng khóc oà lên. Không phải như Pity Pat nghĩ, đó là những giọt nước mắt khóc Charlie... Mà chính ra đã khóc chỉ vì tiếng bánh xe lăn và tiếng cười đùa xôn xá lúc nãy đã tắt lị mất rồi. Melanie chạy vào phòng, chắn nhú lại vì lo âu. Tay còn cầm bàn chải, mái tóc ngày thường vén khéo, xóa trên mặt với những loạn quăn. Cô và em, chuyện gì vậy? Charlie! Vừa nước nở trả lời xong, Petty Pat vùi đầu vào vai Melanie, khóc tiếp một cách khoan khoái. Mùi run run vì nghe nhắc tới tên em trai mình, Melanie vỗ về Scarlett. Em hãy can đảm lên, đừng khóc nữa Nào Scarlett Scarlett nằm vật ra trên giường Khóc mỗi lúc mỗi to hơn Nàng khóc cho cuộc đời thanh xuân của mình đã mất đi Khóc vì những nguồn vui tuổi trẻ đã từ bỏ nàng Khóc vì giận tức và hận tủi Khóc như một đứa bé thường biết trước là sẽ được thỏa mãn những đòi hỏi của nó bằng tiếng khóc Và bây giờ chợt nhận ra là dù có khóc bao nhiêu đi nữa cũng chẳng được gì Nàng vùi đầu vào gối Vừa khóc vừa đạp chân túi bụi lên trước nệm bông Qua tiếng khóc, nàng hét lớn Chết đi còn sướng hơn. Trước sự biểu lộ niềm đau quá mãnh liệt đó, Pitty nín khóc ngay và Meli vội vàng chạy tới bên giường vỗ vẻ của em dâu. Thôi em, đừng khóc nữa. Hãy cố nhớ là Charlie đã yêu thương em biết bao và lấy đó làm an ủi. Hãy nhớ là em vẫn còn đứa con. Bực tức vì đã bị hiểu lầm và tuổi hận vì đã hết được vui chơi, Scarlett nghẹn lời. Đó cũng là một chuyện may, bởi vì nếu nói được, nàng đã nói thẳng với họ những cảm nghĩ của nàng mà chẳng cần phải chọn lời giống như ông Gerard. Melanie vút ve vai người em dâu trong khi cô Pitty Pat giòn tới hạ các tấm màn che ánh nắng. Scarlett vùng dậy, mặt chưng lên, sửng sộ. Đừng kéo xuống, tôi đã chết đâu mà rũ màn, mặc dù tôi vẫn muốn chết đây. Thôi, ra hết đi, để tôi yên. Nàng lại nằm vật xuống, vùi đầu vào gối. Sau một hồi thì thầm bàn cãi, Pitty Pat và Melanie nhón gót bước ra khỏi phòng. Nàng nghe Melanie nói nhỏ với cô Pitty Pat trong khi cả hai xuống lầu. Cô pity, cháu nghĩ là cô không nên nhắc tới Charlie trước mặt Scarlett, cô biết là mợ ấy vẫn chưa nguy ngoai. Thật tội nghiệp, trông thảm hại quá, và cháu biết là mợ ấy cố dần để khỏi khóc, mình không nên gây thêm đau khổ nữa. Scarlett giữ hất tung tấm vải chạy giường. cô nghĩ một câu độc hại nào để nói ra, nhưng cuối cùng nàng chỉ nói được hai tiếng quen miệng. Quái đản chưa? Và cảm thấy khuây khỏa lại. Làm thế nào mà Melanie lại có thể cứ du ru, ru trong nhà? Không có lấy một thú vui nào, lại cứ tiếp tục để tang em trong khi chỉ mới có 18 tuổi. Giống như Melanie không hề biết hay bất cần biết là cuộc sống náo nhiệt đang đi qua với tiếng đinh thúc ngựa lanh canh. Scarlett đấm mạnh vào gối nghĩ, Chị ta cứ chơi như một khúc củi, có bao giờ được nhiều người chú ý như mình đâu mà cảm thấy thiếu thốn như mình. Và lại, và lại, chị ta còn có được Ashley, còn mình thì chẳng còn ai cả. Nàng nằm lì trong phòng cho đến xế chiều và quang cảnh những kẻ đi cắm trại về với những cỗ xe chất đầy nhành thông, dây leo và cây dương xỉ không ăn uổi được nàng chút nào. Ai nấy vẫn vui tươi dù hơi mệt, họ cũng vẫy tay chào nàng và được đáp lại một cách ủi oải Cuộc sống đã vô vọng thì còn gì đáng sống nữa đâu. Sự giải thoát đã đến quá bất ngờ cùng một lúc với bà Meriwether và Elsing đi xe đến trong khi cả nhà đang ngủ trưa. Ngạc nhiên vì có người đến nhà vào giờ này Melanie, Scarlett và cô Pitty Pat Đều tình ngủ ngay Hấp tấp cải móc áo Sửa lại tóc rồi xuống phòng khách Mấy đứa con bà Bonnell lên sở ý. Bà Maryweather đột ngột nói dường như muốn kết tội bà Bonnell Phải chịu hết trách nhiệm khi để cho một chuyện như vậy xảy ra Và mấy đứa con gái của bà McClure Bị gọi đi Virginia Bà Elle xinh tiếp với cái giọng ngắt lịm của bà Hứng hở phe phẩy quạt Dường như chuyện đó chẳng có gì là quan trọng Và bà tiếp Dallas McClure đã bị thương. Mấy bà chủ nhà đồng thanh kêu lên. Ghê quá, tội nghiệp Dallas có. Bà Meriwether nói mau. Không, chỉ bị nhẹ ở vai, nhưng cũng khá lôi thôi trong tình hình lúc này. Mấy con em lên đó để mang nó về. Nhưng nói có trời, mình không thể nói chuyện lâu được. Phải trở lại kho quân dụng ngay để lo trang hoàng. Pity, tôi cần cô và Melanie tối nay để thay vào chỗ bà Bonnell và mấy con nhỏ McClure. Ồ, nhưng chúng tôi không thể đi được. Bà Maryweather nói một cách quả quyết. Đừng nói không thể với tôi, pity Pat Hamilton. Chúng tôi cần chị để trông trừng bọn da đen lo đồ giải khát. Đó là nhiệm vụ của bà Bonnell, còn Mel chớ phải thay thế cho chị Emekler ở quầy hàng. Ô, chúng tôi không thể, Charlie mới mất có một. Tôi hiểu chị đau buồn như thế nào, nhưng vì đại nghĩa thì không thể có một sự hy sinh nào gọi là quá lớn. Bà El xin ngắt lời bằng một giọng êm ái, nhằm giàn xếp. Ồ chúng tôi rất thích được tiếp tay Nhưng sao chị không tìm những cô đẹp hơn để thay thế vào chỗ bán hàng đó Bà Mary Weather giống lên Tôi chẳng biết bọn trẻ ngày nay ra sao Chúng chẳng có ý thức trách nhiệm gì cả Tất cả đám con gái đều không muốn ngồi ở chỗ bán hàng đều có sẵn mấy cách thoái thác Chúng đâu có qua mặt tôi được Chúng chỉ hàm tán tỉnh mấy ông sĩ quan Có vậy thôi Và chúng ngại mấy cái áo mới của chúng bị khuất sau quầy hàng Phải chì cậy ông vượt hàng rào phong tỏa ấy Tên ông ta là gì hả Thuyền trưởng Butler Bà eo đỡ lời Phải chi ông ta mang về thật nhiều vật dụng Giúp ích cho bệnh viện hơn là đai áo và đăng tên Cái áo tôi đã để ý hôm nay Chắc chắn là một trong hai chục cái áo Mà ông ta đã mang về Thuyền trưởng Butler thật là chán khi nghe tới tên Thôi pity tôi không dành để bàn luận nữa Chị phải tới Mọi người sẽ thông cảm chị Còn mary cháu sẽ không bị trường mặt ra ngoài đâu Quầy hàng của mấy chị em McClure Ở quầy lối đi Và cháu sẽ không bị ai để ý đâu Vì cái quầy đó không mấy sang Scarlett chên vào để nén lòng khao khát được đi và làm ra vẻ thật nghiêm trang Cháu nghĩ là chúng ta nên đi, đó chỉ là một việc quá nhỏ mà chúng ta có thể giúp cho bệnh viện Hai bà khách chẳng một ai nhắc đến tên nàng cùng quay lại nhìn sững Scarlet. Mặc dù quá cấp bách, họ cũng không thể dám nghĩ tới chuyện yêu cầu một quả phụ mất chồng chưa được một năm tham gia vào một hoạt động xã hội như vậy Scarlett chịu đựng cái nhìn chằm chặt của họ với đôi mắt mở to ra bộ ngây thơ cháu nghĩ là chúng ta nên đi để góp phần cho thành công hơn tất cả mọi người chúng ta cháu thấy là cháu phải đi với Meli vì vâng vì cháu nghĩ ở quầy hàng có hai người trông được mắt hơn là một chị có nghĩ phải vậy, vậy không Meli phải Melanie đáp gượng gạo ý nghĩ xuất hiện giữa một hoạt động xã hội trong lúc còn chịu tang thật là lạ lùng đến nỗi làm cho nàng ngơ ngác Scarlett nói đúng bà weather nói giọng dịu hơn và nhổm dậy sửa vòng đai áo ngay ngắn lại cả hai Không, tất cả cùng nên tới đó Thôi Pitty, chị đừng tìm cách thoái thác mãi Chị nên biết là bệnh viện đang cần thật nhiều tiền để mua giường và thuốc men Tôi cũng tin rằng Charlie sẽ hài lòng trong việc ủng hộ một đại nghĩa mà cháu nó phải hy sinh Pitty thốt lời một cách yếu ớt, luôn luôn chịu thua trước những cá tính mạnh hơn Được, nếu chị cho rằng mọi người sẽ thông cảm cho tôi Sự thật là đây sao? Sự thật là đây sao? team scarlett rộn ràng với điệp khúc đó trong khi nàng lặng lẽ lướt nhẹ vào bên trong quầy hàng phủ vải hồng và vàng nơi đáng lẽ chị em mugler phải trông nom Nàng đã thực sự tham dự một cuộc vui Sau một năm bị giam hãm trong lớp nhũ tang với những tiếng thì thầm và gần như phát điên lên Rõ ràng là nàng đang dự một phiên hội, phiên hội lớn nhất Atlanta từ trước đến nay Nàng còn có thể gặp mọi người, nhìn ánh đèn rực rỡ, nghe âm nhạc và được tự xem tận mắt những chiếc áo đăng tên Áo dài và áo xếp tổ ong xinh xắn mà viên thuyền trưởng lừng danh mang tên bất lờ đã vượt hàng rào phong tỏa Mang về trong chuyến tàu sau cùng Nàng ngồi lên một chiếc ghế đầu sau quầy hàng và nhìn quanh quất gian phòng Nơi mà từ xế trưa nay còn là một bãi tập xấu xí và trống trơn Chắc các bà đã cực khổ là mới làm cho nó có được bộ mặt đẹp đẽ này Xinh tươi quá Nắng tự nhủ. Chắc là tất cả đèn cây cùng trúc đài của Atlanta đều được gom vào đại sảnh này tối nay. Có những trúc đài bằng bạc 12 nhánh, chân đèn trung hoa với những hình tượng xinh xắn chậm chung quanh đế. Những trúc đài cổ bằng đồng thẳng đứng và nghiêm trang. Tất cả đều mang chi chít những ngọn nến đủ màu, đủ cỡ. Thoang thỏa mùi nguyệt quế, chiều sáng trên những giá súng đã được xếp dựa vào vách, những dãy bàn phủ đầy hoa, những quầy hàng và ngay cả trên bệ cửa sổ mở rộng nơi luồng gió ấm của mùa hạ chỉ vừa đủ mạnh làm cho chúng lấp lè. giữa đại sảnh, ngọn đèn xấu xí cùng cành được treo với những sợi xích quen dị đã hoàn toàn thay đổi dưới lớp dây trường xuân và nho rừng đang úa dần vì sức nóng. vách phòng mắc đầy nhánh thông phảng phất mùi cây nồng, bốn góc được biến thành bốn lùm cây xinh đẹp, nơi dành cho những bà giám hộ hoặc các bà lớn tuổi ngồi. Những dây trường xuân, nho dại vào như vĩ thảo được treo khắp nơi, những chàng hoa trên vách, trên khung cửa sổ, trên các quầy hàng phủ vải đủ màu rực rỡ. Và khắp nơi, giữa những cảnh lá xanh tươi, các lá cờ lấp lánh những ngôi sao rực rỡ của liên bang miền Nam trên nền đỏ và xanh. Bục gỗ dành riêng cho dàn nhạc được trang hoàng thật mỹ thuật, được che khuất hoàn toàn sau những cảnh lá xanh um và cờ sao. Scarlett biết rằng tất cả loại hoa của thành phố đều có mặt ở đây, dù Thái, Phong Lữ Thảo, Tử Đức Dương Hoa, Trúc Đào, Thu Hải Đường. Ngay cả bốn chậu kiện quý giá của bà El Sinh cũng xuất hiện ở các chỗ danh dự trong bốn góc phòng phòng đối diện với giàn nhạc, các bà trang hoàng còn lộng lẫy hơn. trên tường này nằm chễm chệ hai bức chân dung to lớn của tổng thống Davis và một người Georgia thân yêu của họ, bé Alex Stephens, phó tổng thống liên bang miền Nam. bên trên là một lá cờ vĩ đại, phía dưới là một cái bàn dài chất đầy hoa chọn lựa từ các vườn hoa trong thành phố: dương xỉ, xích hồng, huỳnh hồng và bạch hồng những bó vong yêu thảo màu vàng sang chói những đống kim liên hoa muôn màu thục quỳ màu đỏ sậm với nụ màu kem nằm trống lên những thứ hoa khác giữa tất cả những thứ đó các ngọn nến trang nghiêm như những ngọn đèn trên bàn thờ hai bức chân dung như đang lặng nhìn quang cảnh trong phòng hai khuôn mặt khác hẳn nhau của hai người đang mang trọng trách lèo lái xứ sở trong tình trạng khẩn trương hiện tại davis thì má hóp mắt lạnh như nhà khổ tu vảnh môi kiêu hãnh mím chặt Stephens thì mắt đen sâu vào người sáng trên một khuôn mặt như chẳng biết gì ngoài bệnh tật và đau đớn Nhưng đã chiến thắng được hai thứ ấy nhờ vào ý chí và tinh thần quả cảm Đó là hai khuôn mặt được thương yêu nhiều nhất Những bà nhiều tuổi nhất trong các ban có trách nhiệm tổ chức hội trợ ra điều quan trọng như những chiếc thuyền bùm căng gió Sột soạt qua lại, hối thúc các bà vợ trẻ đến muộn, để các cô gái đang cười khúc khích vào quầy hàng của họ Rồi biến vào phòng kế bên, nơi các thức giải khá đã được sắp xếp sẵn Coppetty thở hổn hển theo sát họ. Nhạc sĩ leo lên sàn, người nào người nấy ra đèn bóng, miệng tươi cười, nhưng mồ hôi đã bắt đầu dịn ra trên các gò má no tròn. Họ xoay so dây vĩ cầm, đưa đẩy cây cung như muốn báo trước vai trò quan trọng của mình. Lã Levi, giả ích của Marigold, đã từng điều khiển các dàn nhạc trong mỗi lần tổ chức hội trợ, dạ vũ hay hôn lễ từ ngày Atlanta còn mang tên Mathersville nhịp cây cung của ông để báo hiệu. Ngoài một số các bà có bổn phận trông nom hội trợ, những người dự lễ còn thưa thớt nhưng tất cả đều quay nhìn ông. Rồi thì Vĩ Cầm, Đại Hồ Cầm, Phong Cầm, Banjo và Phách trỗi lên bản Lorena với một tiết điệu chậm. Quá chậm để khiêu vũ. Khiêu vũ chỉ bắt đầu khi các quầy đã hết hàng. Scarlett nghe tim đập mau hơn vì nàng vừa nghe điệu luân vũ du dương Tháng năm chậm chậm trôi qua Lorena, tuyên lạnh rơi trên thảm cỏ. Mặt trời đã trách bóng rồi, Lorena 1, 2, 3, 1, 2, 3, nghiêng qua, 3, quay, 2, 3 Đúng là một bản luân vũ tuyệt trần Nàng đưa nhẹ hai tay về trước, nhắm mắt lại và lắc lư theo nhịp nhạc buồn Có một cái gì trong tình khúc bi thảm và tình yêu đã mất của Lorena Đã hòa hợp với những cảm xúc của nàng, khiến nàng nghẹn ngào rồi dường như bị khúc luân vũ lôi quấn, tiếng ồn ào đã vang lên từ con đường ngập ánh trăng, rồi tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe, tiếng cười vang trong bầu không khí ấm áp êm dịu, tiếng cãi cọ gây gổ của bọn gia đen dành chỗ để ngựa. Trên các thang lầu đã đẩy dậy những tiếng cười vui vẻ, giọng trong vút của các thiếu nữ pha lẫn giọng trầm trầm của các chàng trai, những tiếng gọi, chào hỏi vui vẻ của các cô gái nhận ra bạn bè chỉ mới chia tay với họ lúc xế trưa. Đột nhiên, gian đại sảnh bừng sống dậy với các cô gái bập bềnh trong những bộ áo rực rỡ như canh bướm, lớp lót trong hé lộ ra bên dưới, những bờ vai trần tròn trịa và trắng muốt, những bộ ngực nhỏ nhắn hẳn lên những đường nét mập mờ dưới lớp đăng ten, khăn tròn gen cầm trên tay, những chiếc quạt phe phẩy, quạt sơn dầu, bằng lông công hay lông thiên nga. Lủng lẳng ở cán là những nơi nhỏ bằng nhung, mấy cô gái tóc đen mướt bới lên thành búi thật nặng, đến nỗi đầu họ phải ngả ra sau với vẻ kiêu hãnh ngạo mạng các thiếu nữ với những lọn tóc vàng óng chung quanh cổ và những đôi hoa tai viền vàng đu đưa đăng tên, lụa kim tuyến và nơ tất cả đều là những món hàng vượt phong tỏa tất cả đều quý giá hơn và hãnh diện hơn khi được mang vì lý do đó những thứ đó càng được phô trương bao nhiêu thì càng làm cho người ta thêm tự đắc coi như một bằng chứng lăng mạ cuộc phong tỏa của quân nhanh kỳ không phải tất cả những bông hoa trong thành phố đều được dâng hết cho các lãnh tụ miền Nam Bởi vì những nụ nhỏ nhất, thơm nhất đã được các cô gái dành lại làm đổ trang sức Hồng trung hoa dắt ở mang tai Lài và hồng kết thành vòng bao quanh suối tóc Một số hoa khác được giấu dưới khăn tròn cổ bằng sa tanh Đó là những đóa hoa trước lúc tàn đêm sẽ được dúi vào túi ngực của những bộ quân phục sám để làm kỳ vật trong đám đông, đâu đâu cũng thấy các bộ quân phục Những người mặc quân phục đó, Scarlett quen biết hết Có người nàng gặp trong bệnh viện, trên hè phố hay ở thao trường Toàn là những bộ quân phục rực rỡ Kiều hãnh với hàng nút chiếu ngời Và sang trói với các đường viễn cấp bực vàng ở cổ áo và cổ tay Những sọc quần vàng, xanh hay đỏ để phân biệt binh chủng Càng làm cho màu xám của bộ đồ nổi bật lên Khăn quàng tím thẫm và vàng ánh phất phơ, gươm người sáng chạm đách cách vào những ống dày và đinh thúc ngựa kêu len keng. Toàn là những người đẹp trai. Scarlett nghĩ thầm và nước lòng hãnh diện trong khi những người đàn ông đó kêu gọi, chào hỏi bạn bè hoặc nghiêng mình hôn tay các bà đứng tuổi. Tất cả đều hãy còn quá trẻ mặc dù đã để dâu mép vàng hoe hoặc dâu cằm đen sậm hoặc nâu nâu. Tất cả đều đẹp trai, dũng cảm với những cánh tay được treo lên vì bị thương và những cái đầu quần băng trắng nõ làm nổi rõ màu da mặt sạm nắng. Một vài người vẫn còn chống nạm và các cô gái đã hãnh diện làm sao khi chiều mến dìu họ đi từng bước một. Giữa các bộ quân phục đó có một người quần áo quá rực rỡ. Đó là một quân nhân thuộc đoàn quân Louisiana. Anh ta đứng tách rơi đám đông trông chẳng khác gì một loài chim lạ miền nhiệt đới. Cánh tay bị thương được treo lên bằng một tấm lụa đen, quần xanh ống rộng viền nẹp trắng, ghẹt màu kem và áo chật đỏ trói bó sát người. Sắc phục trói trang loài loài của anh ta làm phai mờ màu áo của các thiếu nữ. Trông anh ta nhăn nhó không khác khỉ và đó là ý trung nhân của Mabel Merriweather, tên là Renée Picard. Có lẽ cả bệnh viện đều có mặt ở đây Ít ra là những kẻ còn đi nổi Những quân nhân nghỉ phép hoặc dưỡng bệnh Ngoài ra còn có các viên chức hỏa xa Biêu cục và các toán vận lương từ Atlanta cho tới Macon Thế là các bà đã mãn nguyện quá rồi Bệnh viện sẽ quên được khối tiền đêm nay Ngoài đường bỗng có tiếng trống rộn rã, tiếng nhịp bức đều, tiếng hoan hô của những người đánh xe. Kể đó, kẻn trỗi lên và một khẩu lệnh oang oang cho đội ngũ tan hàng. Trong chốc lát, cả một đơn vị vệ binh địa phương và dân quân với đồng phục sạc sỡ sầm sập đổ lên các thang lầu hẹp và tràn vào những căn phòng, kẻ nghiêng mình chào, người bắt tay. Một số các cậu trai trong đội vệ binh thích ra trận, tự hứa là sẽ có mặt tại Virginia cũng vào ngày này năm tới nếu chiến tranh chưa kết thúc. Một số các cụ dâu bạc trắng, mong ước mình được trẻ hơn, kiếu hãnh nhịp bước trong bộ quân phục để nhớ tới mấy đứa con trai đang vinh quang chiến đấu cho xứ sở. Trong toán dân quân có một số người trung niên hoặc lớn hơn đôi chút, lại cũng có một đám còn trong hạn tuổi đầu quân, nhưng dường như họ không mấy hang sai như những người trưởng thượng của họ. Họ vừa xuất hiện là đã có tiếng sầm xì bàn tán về chuyện, họ vẫn chưa chịu theo đoàn quân của tướng Ly. Làm thế nào để tất cả đều có thể tìm ra chỗ đứng? Mới vài phút trước, gian phòng hãy còn quá rộng. Nhưng bây giờ thì đã đầy nghẹt người giữa không khí oi bức và hương vị những đêm hè. Mùi nước hoa, mùi sáp sức tóc, mùi nguyệt quế thắt ra từ bao nhiêu ngọn nến trộn lẫn với hương hoa và bụi mốc từ sàn nhà dày lên tiếng ồn ào khiến gần như chẳng còn nghe rõ được gì nữa và dường như bị kích động lây lão nhạc trưởng Levi cho ngưng ngang bản luân vũ Lorena trầm buồn rồi nhịp mạnh cây cung vĩ cầm và dàn nhạc đổi ngay sang hành khúc lá cờ xanh xinh đẹp hàng trăm giọng cùng cất lên hắt vang vang và gào to như tiếng hoan hô người lính kèn của đội vệ binh trèo lên bụng gỗ và rồi tiếng kèn thánh thoát của anh ta hòa theo điệu nhạc vút lên cao đến rợn người Hoan hô, ho, hoan hô, ho, chiến đấu cho quyền lợi miền Nam, hoan hô, ho. hoan hô, ho, lá cờ xanh xinh đẹp, chỉ có một ngôi sao. Họ tiếp tục hát ẩm vang sang đoạn thứ hai và Scarlett đang cùng hát với mọi người chợt nhận ra giọng kim êm ái của Melanie phút lên cao cao vút, thành thoát và rợn người chẳng kém tiếng kèn đồng. Quay lại, nàng thấy Melanie đang nhắm mắt, chấp hai tay trước ngực, nước mắt giản ruộng lúc bản nhạc chấm dứt melanie nhìn Scarlett với ánh mắt khác thường rồi cười xin lỗi và rút khăn tay lau nước mắt nàng kể tai của em dâu chị sung sướng quá và cũng quá kiêu hãnh về những chiến sĩ của mình đến nỗi không thể dằn khóc được có một cái gì gần như cuồng tín người chiều trong ánh mắt khiến chị trong phút chốc khuôn mặt quá tầm thường của nàng như sáng rực lên và trở nên xinh đẹp lạ thường dáng vẻ khác thường đó cũng lộ lộ trên mặt của tất cả các phụ nữ khi bản nhạc vừa chấm dứt nước mắt kiêu hãnh tuôn trên các gò má hồng hồng hoặc nhăn nheo nụ cười trên môi lửa bốc cháy trong ánh mắt trong khi họ quay nhìn những người thân yêu thiếu nữ nhìn tình nhân mẹ nhìn con vợ nhìn chồng tất cả đều trở nên xinh đẹp lạ với một thứ sắc đẹp trói loà làm biến hình cả người đàn bà xấu xí nhất khi người ấy được hoàn toàn bảo vệ được triệt để yêu thương và sẵn sàng đến đáp tình yêu đó muôn vạn lần hơn Họ yêu những người đàn ông ấy, tin tưởng và phó thác tất cả cho họ đến hơi thở cuối cùng. Làm sao tai họa có thể xảy đến với họ khi giữa họ và bọn yankee đã có một lớp người dũng mãnh mặc đồ xám bảo vệ họ? Từ thủa khai thiên lập địa đến nay, đã có được người đàn ông nào anh hùng, dũng cảm, trang nhã và khả ai đến thế chưa? Một chính nghĩa công bằng và hợp lẽ đến thế chưa? Một chính nghĩa công bằng, hợp lẽ nhất của họ còn mang tới gì khác hơn là một sự toàn thắng. Đó là cái chính nghĩa mà họ thương yêu cũng tương đương như thương yêu những người đàn ông ấy Một chính nghĩa mà họ đã phụng sự về hai tay và với một tấm lòng Một chính nghĩa mà họ luôn nhắc nhở, luôn nghĩ đến Một chính nghĩa có thể làm cho họ chấp nhận sự hy sinh những người đàn ông của họ Và nếu cần, sẽ chịu tang một cách kiêu dũng giống như sự kiêu dũng của những người đàn ông kia khi nêu cao lá cờ trên trận mạc đây là lúc họ thành tâm và hãnh diện nhất. Đây cũng là lúc Liên bang miền Nam đang tiến tới chiến thắng trong tầm tay, những chiến công của bức tường đá Jackson ở trận Valley và sự thảm hại của quân nhanh kỳ trong trận chiến 7 ngày chung quanh Richmond càng chứng tỏ rõ ràng hơn nữa. Còn gì khác hơn được nữa đối với những lãnh tụ như hai tướng quân Lee và Jackson? Chỉ cần một chiến thắng nữa là quân nhanh kia sẽ quỷ gối xuống van lại hòa bình và những người đàn ông thân yêu ấy sẽ trở về và được tiếp đón bởi những nụ hôn cùng tiếng gieo vui. Một chiến thắng nữa thôi là chiến tranh kết thúc. Dĩ nhiên là trong gia đình sẽ có một vài ghế trống, những đứa bé không hề biết mặt cha và sẽ có nhiều nấm mổ vô danh khắp các thung lũng Virginia và các triển núi tịch mịch ở Tennessee. Nhưng đó có phải là cái giá đắt cho một chính nghĩa không? tơ lụa cho phụ nữ, trà và đường khan hiếm, nhưng chẳng ai cần quan tâm. Và lại, những người hùng dám vượt cuộc phong tỏa vẫn có thể mang vào miền Nam những món đó ngay trước mũi bọn nhanh kỳ, chính là điều khiến cho họ cảm kích hơn nhiều. Chẳng bao lâu nữa, Rafael xem và Hải quân Liên bang miền Nam sẽ đánh đuổi mấy chiếc pháo hạm nhanh kỳ và các hải cảng sẽ được mở thoát ra. Rồi Anh Quốc sẽ giúp Liên bang miền Nam chiến thắng bởi những nhà máy sợi của người Anh đều ngừng hoạt động vì thiếu bông vải. Và đương nhiên là giới quý tộc Anh có sẵn cảm tình với liên bang miền Nam như một giai tầng quý phái đối với một giai tầng quý phái, đều trông cái giống chỉ biết có tiền là trên hết như bọn Yankee Vì vậy, phụ nữ vẫn diệt quần áo lụa là, cười đùa và hạnh diện khi nhìn thấy những người đàn ông của họ. Họ biết là tình thương vượt lên khỏi gian nguy, và cái chết sẽ là một điều ngọt ngào gấp đôi với sự kích thích kỳ dị cùng đi theo nó. Lúc đầu, khi nhìn thấy đám đông, Tim Scarlett cứ đập thình thịch với cái cảm xúc quá lâu mới được dự một bữa hội hè. Nhưng khi nhìn thấy những bộ mặt quá khích động của những người chung quanh mà nàng chỉ hiểu lờ mờ, niềm hân hoan của nàng bắt đầu tan biến. Các phụ nữ có mặt ở đây đều biểu lộ cơn xúc động mà nàng không hề cảm thấy. Nó làm nàng bối rối và chán nản. Rồi thì căn phòng dường như không còn xinh đẹp nữa, các cô gái chẳng còn hăm hở và cái nhiệt tình độ dồn và chính nghĩa vẫn còn trói lọi trên mặt mọi người dường như ừ dường như ngớ ngẩn làm sao ấy và nàng há hốc miệng về kinh ngạc khi một tia chấp tự giác khiến nàng nhận ra là mình không chia sẻ được lòng tự đắc của họ sự ước ao được hy sinh hoặc làm những gì có thể được cho chính nghĩa trước khi lương tâm kịp nhắc nhở nàng không không mình chẳng nên nghĩ vậy đó là chuyện sai quấy nàng biết rằng đại nghĩa đối với nàng chẳng có nghĩa gì và nàng phải hết sức bực mình khi nghe người ta nói về nó với tất cả lòng cuồng tín Chính nghĩa chẳng có gì thiêng liêng đối với nàng Và chiến tranh cũng không phải là thần thánh Mà chỉ là để hủy diệt con người một cách mù quáng Làm hao tốn tiền bạc Và khiến cho xa xỉ phẩm khó kiếm hơn Nàng chợt cảm thấy quá mệt mỏi Vì phải đan thêu Phải quận băng và thu lượm sơ vải Cho đến lúc các móng tay trở nên sần sùi Và nàng cũng chán nản bệnh viện lắm rồi Mệt mỏi, phiền muộn và buồn nôn Với mùi thịt thối Với những tiếng rên rỉ bất tận Nàng lại còn phải sợ khi nhìn những người hấp hối Nàng lấm lết nhìn quanh Sợ bị phát giác những cảm nghĩ bất chính và báng bổ của nàng Ồ, tại sao nàng không cùng một cảm giác như những người đàn bà khác Họ hoàn toàn thành tâm với chính nghĩa Những gì họ nói và làm đều nằm trong ý nghĩa đó Và nếu có ai nghi ngờ nàng Không, không một ai có thể biết được Nàng cần phải cố làm ra vẻ nhiệt thành và hãnh diện về cái chính nghĩa mà nàng chẳng cảm thấy gì cả ấy Phải làm cho ra điều là quả phụ của một sĩ quan miền Nam chịu đựng nỗi đau khổ một cách can đảm Làm như quả tim đã cùng vùi theo giới mộ chồng Và cảm thấy cái chết của chồng chỉ là một đóng góp cho chính nghĩa trên con đường chiến thắng kẻ thù Ồ, tại sao nàng lại khác biệt và xa rời đối với những người phụ nữ đáng yêu kia Nàng không bao giờ yêu được một người nào hay một vật nào với một tấm lòng vị tha như họ Thật là cô đơn từ trước tới nay chưa bao giờ nàng cảm thấy cô độc về tinh thần hoặc thể xác. Ban đầu, nàng cố gạt những ý tưởng đó ra, nhưng tính cương trực đã nằm sâu trong bản chất không bao giờ cho phép nàng làm như vậy. Và rồi trong khi hội trợ vẫn tiếp tục, trong khi nàng và Melanie chờ đợi khách thấy quầy hàng, chỉ óc nào vẫn không ngừng làm việc, cố gắng tự báo chữa, một hành động chẳng mấy khó khăn đối với nàng. Những người đàn bà kia chỉ ngớ ngẩn và điên dại khi nói về lòng ái quốc và chính nghĩa, còn đàn ông thì lại tệ hại hơn khi bàn về những lối thoát sống còn, những quyền lợi của miền Nam. Riêng nàng, Scarlett O'Hara Hamilton, chỉ có nàng là có được sự cứng rắn về lý trí của một người island. Nàng không muốn là một kẻ ngu đần vì chính nghĩa, cũng không ngu đần đến nỗi thú nhận cảm nghĩ chân thật của mình. Nàng có đủ lý trí để nhận chân tình thế, và không ai có thể biết được nàng đang nghĩ gì cả hội trợ sẽ ngạc nhiên biết bao nếu biết được nàng đang thực sự nghĩ gì. Họ sẽ vô cùng kinh hoàng nếu nàng thình lình leo lên bục gỗ tuyên bố rằng theo ý nàng, chiến tranh phải được chấm dứt để mọi người trở về nhà chăm lo bông vải và rồi sẽ có những tiệc tùng hội họp với những trai trẻ và những chiếc áo màu xanh bay phấp phới trong phút chốc bao nhiêu ý nghĩ tự báo chữa đó đã giúp nàng vững lòng hơn nhưng nàng vẫn nhìn quanh với nỗi chán trường đúng như bà Maryweather nói quầy hàng của mấy cô MacLear hơi ẩn khuất nên mãi một lúc lâu chẳng thấy khách nào tới viếng Scarlet chẳng có gì làm đành bực bội nhìn đám đông đang cười đùa trước mắt mình Melanie biết cô em dâu chẳng được vui, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là vì buồn nhớ Charles nên không tìm cách bắt chuyện với nàng. Melanie luôn tay sắp xếp lại những món hàng trên quầy cho có vẻ đẹp mắt hơn, trong khi Scarlett ngồi không, buồn rầu đỏ mắt nhìn quanh. Ngay cả những bó hoa bên dưới hai bức chân dung của Davis và Stephens cũng làm nàng bất mãn, nàng nhăn mũi. Trông như là bàn thờ, cái lối trình bày của họ cho hai ông đó cứ làm cho mình nghĩ tới họ là đức chúa cha và đức chúa con. Rồi giật mình lo sợ vì sự vỡ lẽ của mình, nàng hấp tấp toan làm dấu thanh giá để tạ tội nhưng gượng lại kịp, nàng biện luận với lương tâm. Đúng vậy, mọi người cứ coi họ là thần thánh trong khi sự thật họ vẫn chỉ là con người mà còn xấu xí nữa là đàn khác. Thật vậy, ông Stephens không làm sao sửa lại nhân dạng của ông được vì đã tật nguyên suốt đời, còn ông Davis, nàng nhìn lên khuôn mặt kêu hãnh như làm bằng đá ngũ sắc, chính trỏm dâu dê của ông làm nàng khó chịu nhất. Đàn ông thì hoặc cạo nhẫn dâu, hoặc chỉ có thể để dâu mép, hoặc nữa là để chọn bộ dâu. Cái tròm dâu đó hình như là chuyện mà ông ta có thể thực hiện tốt đẹp nhất trong đời. Nàng nghĩ thầm như thế và không tìm ra được trên khuôn mặt đó có một sự thông minh quả cảm nào của một người đang mang chọn gánh nặng của một tân quốc gia. Không, nàng không vui sướng chút nào cả. Ban đầu nàng hài lòng vì đã có mặt trong đám đông, nhưng bây giờ chỉ hiện diện thôi cũng không đủ. Nàng đang hiện diện ở hội trợ, nhưng không phải là một thành phần của họ. Không một ai chú ý đến nàng, và chỉ mình nàng là kẻ không chồng còn quá trẻ và không được ai tán tỉnh, trong khi nàng chỉ thích là tâm điểm của các cuộc hội họp. Thật là bất công, nàng chỉ mới 17 tuổi lại có một người chồng đang yên nghỉ tại nghĩa trang Oakland. Một đứa con còn nằm nôi ở nhà cô Pitty Pat Và ai cũng cho rằng nàng rất bằng lòng với số phận Ngực nàng trắng hơn vòng eo nàng cũng nhỏ hơn Và nàng xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào có mặt hôm nay Nhưng tất cả có nghĩa là nàng phải nằm bên cạnh Charles Với hàng chữ Vợ yêu quý của Khắc lên trên nàng không còn là một thiếu nữ có thể nhảy nhót hoặc được tán tỉnh nàng cũng không còn là một người vợ có thể ngồi chung với các bà có chồng khác phê bình nít na của các cô gái đang khiêu vũ nhất là nàng cũng không đủ già để làm một quả phụ quả phụ phải già phải thật ra để họ không thèm khiêu vũ làm sáng hoặc được đàn ông ngưỡng mộ nữa ồ thật là bất công khi nàng phải ngồi đây thật đoan trang và giữ đúng phẩm hạnh cao quý của một quả phụ trong khi nàng phải cố hạ thấp tiếng nói và phải khiêm tốn nhìn xuống khi có đàn ông thật đẹp trai đến viếng quầy hàng các thiếu nữ ở Atlanta đều có người tán tỉnh ngay cả những cô xấu xí nhất cũng ra vẻ như là giai nhân và ô oh, càng tệ hại hơn nữa là chúng ăn mặc thật hết sức dễ thương trong khi đó nàng ngồi đây như một con quạ trong lớp vải đen phủ từ cổ tay rồi gái nút lên tận cầm không một bóng dáng đăng ten hay kim tuyến không một món trang sức nào ngoài cây châm bằng mã não của Ellen và cứ phải nhìn những cô gái gầy như que củi khoác tay các thanh niên đẹp trai. Tất cả chỉ vì Charles Hamilton đã bị bệnh đầu mùa. Anh ta lại chẳng chịu chết trong vinh quang ngoài trấn trận để nàng còn có thể hãnh diện khoe khoang. Scarlett bực tức chống khuỷu tay lên quầy hàng nhìn đám đông. Bất chấp những lời khuyên lặp đi lặp lại hàng ngàn lần của mami là làm như thế củi trỏ sẽ nhăn nheo và xấu xí. Dù nó có sâu đến mấy đi nữa cũng mặc, nàng còn có dịp nào để phô trương đâu. Nàng khao khát ngắm những chiếc áo dài bồng bềnh lướt qua. Những chiếc áo lụa màu vàng màu bơ với những vòng hoa và nụ hồng cài lên. Những chiếc áo sa tanh hồng với 18 vòng đăng ten kết viền bằng nhung đen. Những chiếc áo vải mỏng màu xanh, dài khoảng 10 thước với một suối đăng ten. Những bộ ngực để hở, những nụ hoa thật khêu gợi. Mabel Meriwether khoác tay anh chàng ở đội UEF tới quầy hàng bên cạnh. Cô ta mặc áo bằng sa mỏng màu xanh, rộng đến nỗi làm cho vòng eo nàng thu nhỏ lại đến gần như chẳng có. Chiếc áo còn được kết đăng tên màu kem Chantilly do chuyến tàu vượt phong quả sau cùng từ Charleston mang tới và Maybel phô trương nó một cách sức sược như là chính cô ta chứ không phải thuyền trưởng Butler đã vượt được hàng rào biển đem về. Vừa ghen tức vừa giận dữ, Scarlett nghĩ, Mình sẽ trông đẹp biết bao trong chiếc áo đó. Cái eo của nó trông như bụng con bò. Màu xanh đó mới đúng là màu của mình. Nó sẽ làm cho mắt mình trông có vẻ... Tại sao mấy con tóc khoe cứ cố mặc màu này, da nó xanh như là miếng phô mai cũ? Nhưng mình còn có được mặc màu đó nữa đâu, dù là sau khi đã mãn tang. Và ngay cả khi mình tai giá, mình cứ bị bắt buộc phải mặc màu xám, màu nâu hoặc màu tía. Thật là ghê tởm. Trong khoảnh khắc, nàng nhận thấy tất cả các khía cạnh của sự bất công. Sau thời kỳ vui chơi, thời mặc quần áo đẹp, thời khiêu vũ lại ngắn ngủi đến thế. Chỉ có vài năm, vài năm vỏn vẹn, rồi là phải có chồng và chỉ được mặc những chiếc áo màu u ám, rồi sinh con để tàn phá những đường cong, ngồi trong xó giữa các cuộc khiêu vũ với những thiếu phụ khác, và chỉ lộ diện khi khiêu vũ với chồng hoặc với những ông già để cứ bị dẫm lên chân. Nếu không làm như vậy, các thiếu phụ khác sẽ sầm xì đàm tiếu và danh giá sẽ nát tan rồi cả gia đình bị nhục nhã lây. Thật là vô cùng uổng công khi phải để cả một đời thanh xuân vào việc học hỏi cách quyến rũ đàn ông, cách mê hoặc họ rồi chỉ được sử dụng những kiến thức đó trong vòng một hoặc hai năm. Nhớ đến đường lối huấn luyện của Alan và Mami, nàng nhận ra nó thật toàn vẹn và hoàn hảo vì nó luôn luôn đem lại thành công. Trước mặt các bà cụ, những người con gái phải tỏ ra dịu dàng, ngây thơ và đầu óc giản dị chừng nào hay chừng đấy, vì các bà thường tinh mắt và canh chừng các cô như một con mèo sẵn sàng vô lấy những sự sơ suất trong lời nói hay ánh mắt. Với các ông già, người con gái phải nhanh nhẹn, bạo dạn và phải làm dáng một chút để cho những ông lão ngớ ngẩn đó thỏa mãn tự ái phần nào. như thế, các ông cảm thấy hăng hái và trẻ lại, họ sẽ véo vào má cô gái rồi tuyên bố rằng cô là một đứa danh mãnh. Và dĩ nhiên, cô gái phải luôn luôn đỏ mặt lên vì thẹn trong những trường hợp đó. Nếu không, họ sẽ thích thú véo cô ta nhiều hơn nữa rồi đi nói với các con trai của họ rằng con nhỏ đó lẳng lơ. Đối với các thiếu nữ và thiếu phụ, cần phải ngọt như đường và ôm hôn họ mỗi lần gặp gỡ. Dù có phải gặp nhau 10 lần một ngày cũng vậy. Rồi sau đó vòng tay qua hông họ và để cho họ ôm lại mặc dù có ghét họ đến bao nhiêu cũng thế. Phải cứ tán thưởng bữa chiếc áo dài, hay khen ngợi những đứa con của họ rồi chọc gạo những cậu con trai đang theo đuổi họ, hoặc ca tụng các ông chồng họ rồi cười một cách khiêm tốn và nhìn nhận rằng mình chẳng được duyên dáng bao nhiêu nếu so với họ. Và quan trọng hơn tất cả là không bao giờ được nói rằng mình đang thật sự nghĩ khác hơn những gì họ nói phải xa lánh chồng của những người khác cho dù đã có thời họ là một trong những ý trung nhân đã bị mình loại bỏ hoặc là những kẻ đáng được mình chú ý nếu mình quá niềm nở với những ông chồng trẻ đó vợ họ sẽ bán dao là mình lẳng lơ và danh giá của mình sẽ bị tổn thương chẳng còn một cậu con trai nào muốn theo tán tỉnh nữa nhưng với những trai trẻ độc thân ồ oh, đó là cả một vấn đề khác hẳn mình có thể mỉm cười với họ và khi họ muốn tìm hiểu xem tại sao mình cười mình từ chối nói rõ lý do rồi cười ấm lên khiến cho họ cứ phải loanh quanh mãi bên mình để tìm cho ra mình có thể hứa hẹn đủ điều bằng khóe mắt khiến cho họ phải tìm cách hầu chuyện riêng với mình và khi hai người đã ra tới một chỗ vắng, mình phải tỏ ra bị xâm phạm phẩm hạnh hoặc giận dữ lên khi họ muốn hôn mình. Mình phải làm thế nào cho họ xin lỗi về cử chỉ vô lễ đó, rồi ngọt ngào tha thứ ngay khiến họ cứ luẩn quẩn bên mình để cố thử hôn thêm lần thứ hai. Đôi khi chứ không được thường lắm, mình cứ để họ hôn. Ellen và mami không hề dạy nàng điều đó, nhưng nàng biết chắc là làm như thế rất có hiệu quả. Rồi mình sụt sùi khóc, và tự trách là đã quá ngu dại khiến cho họ không còn kính nể mình nữa. Tự nhiên là họ sẽ lau nước mắt cho mình, và thông thường là kèm theo lời hứa vẫn quý mến mình như trước và kể đến là... Ô, oh, còn biết bao nhiêu mảnh khóe khác nữa mà nàng đã thuộc lòng khi cần phải đối phó với những thanh niên chưa vợ, chẳng hạn như liếc mắt đưa tình, vừa mỉm cười vừa che quạt uốn éo cho váy đu đưa, nước mắt, tiếng cười và những lời tâng bốc và thái độ cảm tình. Nhưng hơi ôi, tất cả những mưu mẹo luôn luôn hữu hiệu đó lại chẳng bảy mày làm xúc động được Ashley. Không, dường như không đúng lắm khi phải phí công học hỏi tất cả những manh khóe Chỉ để đem áp dụng trong một thời gian ngắn ngủi rồi đem vứt bỏ đi mãi mãi Tuyệt vời biết bao nếu mình chẳng lấy chồng Tiếp tục sinh tươi trong những chiếc áo xanh Và mãi được nhiều anh chàng đẹp trai theo tán tỉnh Nhưng nếu thời gian đó kéo dài quá lâu Mình sẽ trở thành một thứ gái già như India wives Và mọi người sẽ bày tỏ sự thương hại với cái lối tự phụ bì ổi của họ không, dù sao, có chồng vẫn tốt hơn để còn giữ được lòng tự trọng, cho dù không bao giờ còn được vui chơi nữa. Trời, cuộc sống là cả một sự hỗn tạp. Sao mình lại ngu đần để lấy Charles, trong số bao nhiêu kẻ khác, rồi để kể như cuộc đời chấm dứt ngay từ năm 16 tuổi. Những phút mơ màng trong chán trường và giận tức của Scarlett bỗng bị cắt ngang khi đám đông bị đẩy lùi sắt vào tường và các bà cẩn thận khép váy vào để vừa tránh chỗ, vừa giữ cho khỏi hở hang. Scarlett nhắn gót lên để nhìn trong khi viên đại úy chỉ huy đội dân quân trèo lên bục gỗ dành cho ban nhạc. Khẩu lệnh vang lên và phân nửa đại đội của ông ta xếp thành hàng. Họ thao diễn nhịp nhàng và ngắn gọn một số động tác quân sự chỉ trong vài phút, nhưng mồ hôi cũng đã tươm đầy chán. Lập tức, tiếng vỗ tay và hoan hô nổi lên vang dội. Scarlett cũng vỗ tay lấy lệ trong khi các binh sĩ vừa thao diễn xong kéo nhau đi về phía quầy giải khát gồm có nước chanh và rượu rum pha với đường sữa. Nàng quay sang Melanie với ý nghĩ là nên bắt đầu giả dối bằng cách tỏ ra mình cũng thành tâm cùng chính nghĩa. Trông họ đẹp quá, phải không chị? Melanie đang loay hoay xếp lại các phận dụng bằng len đan trên quầy. Phần lớn trong số đó còn đẹp gấp mấy lần nữa nếu họ chịu mọc quân phục xám và đang ở chiến trường Virginia. Melanie đáp lại, không cần dè giặt hạ thấp giọng. Nhiều người trong số các bà mẹ đang hãnh diện là mẹ của các đội viên dân quân đứng gần đó đã nghe rõ lời chỉ trích vừa rồi. Mặt báo Guinan đỏ dần lên rồi trắng lợt ra vì đứa con trai 25 tuổi của bà, tên Willie là binh sĩ của đại đội đó. Scarlett không khỏi kinh hoàng vì những lời đó nói ra từ miệng của Melanie. Kìa Mellie! Em biết đó là sự thật mà Scarlett, chị không nói tới các cậu bé và những người lớn tuổi Nhưng phần lớn những người đang ở trong hàng ngũ dân quân đó hãy còn thừa sức cầm súng chiến đấu Và đó chính là phận sự của họ ngay trong giờ phút này Nhưng... nhưng... Scarlett chưa hề nghĩ tới chuyện đó bao giờ nên ấp a ấp ống tiếp Nhưng... vẫn phải có một số người nào đó ở lại để... để bảo vệ xứ sở khi bị xâm lăng chứ Đó là lý do mà Willie Guinan đã ra viện để nói với nàng về việc y còn ở lại Atlanta Melanie lạnh lùng nhìn về phía một toán dân quân, chẳng ai xâm lấn mình, cũng không ai sắp sửa và đường lối hữu hiệu nhất để chống xâm lăng là vác súng tới Virginia và đánh đuổi quân Yankee ngay tại đó Còn về chuyện bảo là phải giữ dân quân ở lại đây để tránh một cuộc nổi dậy của người da đen thì quả là một chuyện ngu si nhất Tại sao người của chúng ta phải nổi dậy? Đó chỉ là một lối tự biện hộ của những kẻ hèn Chị đoán chắc là chúng ta sẽ thắng quân nhanh kỳ trong vòng một tháng nếu tất cả các đội dân quân của tất cả các tiểu bang miền Nam đều cùng lên đường tới Virginia. Chỉ có vậy thôi. Kia melly Scarlett kêu lên và nhìn xửng Melanie. Đôi mắt huyền của Melanie ngời lửa giận. Chồng chị không sợ ra trận và chồng em cũng vậy. Và chị ao ước họ sẽ tử trận còn hơn là ở lại đây. Ồ em ơi, chị xin lỗi, chị vô tâm và tàn nhẫn quá. Cô chạm nhẹ vào tay Scarlett với vẻ van lơn và Scarlett mở to mắt nhìn nàng. Nhưng không phải Scarlett đã nghĩ tới cái chết của Charles Nàng chỉ nhớ có Ashley Nếu chàng cũng chết Nàng quay nhanh lại và mỉm cười một cách vô hồn với bác sĩ Mết đang đi về phía quầy hàng Được lắm cháu Các cháu chịu tới đây là tốt lắm Tôi biết các cháu đã phải hy sinh nhiều khi nhận lời Nhưng chúng ta có bổn phận hy sinh tất cả vì đại nghĩa Tôi sắp tiết lộ với các cháu một vụ bí mật đây Tôi đã có cách kiếm thêm tiền cho bệnh viện một cách bất ngờ Nhưng tôi ngại các bà sẽ hoảng lên Ông Mết ngừng lại Cười tủm tỉm tay vứt trầm dấu xám Chuyện gì vậy bác? Bác nói tụi cháu nghe đi Nghĩ kỹ lại Tôi... tôi muốn để các cháu thử đoán Nhưng các cháu phải ủng hộ tôi nếu giáo hội có ý định đuổi tôi ra khỏi thành phố Dù sao đây cũng là việc vì bệnh viện Các cháu sẽ thấy Chưa bao giờ ai làm được như tôi cả ông đường bệ đi về phía các bà giám hộ đang tụ tập trong một góc phòng và giữa lúc hai chị em đang nhìn nhau định bàn tán về chuyện bí mật đó thì hai ông già bước lại quầy lớn tiếng hỏi mua một mớ đăng tên dù sao cũng có mấy ông già đến còn hơi là chẳng có ma nào Scarlet vừa nghĩ thầm vừa đo đăng tên vừa làm ra vẻ nghiêm trang khi một ông già nâng cầm nàng hai ông lão bước qua quầy giải khát và một số khác lại tới. Quầy của hai chị em nàng không được chiếu cố bằng các quầy hàng của Maybell, Merryweather Fanny Elsing hoặc chị em Whiting là tràn ngập những tiếng cười khúc khích, những tiếng gieo vui làm cho không khí nhộn nhịp lên. Melanie bán những món vô dụng đối với đàn ông, dáng điệu của nàng thật tự nhiên như một cô bán hàng trong tiệm và Scarlett cũng cố bắt chước theo chị chồng. Ở các quầy khác, khách hàng luôn luôn đông đảo, chỉ trừ có quầy của Scarlett. Một vài người ghế lại chỗ hai chị em nàng, kể lẽ những lúc sống chung với Ashley ở viện đại học và coi chàng như một chiến sĩ xuất sắc hoặc kính cẩn nhắc tới Charles và cho rằng cái chết của anh là một mất mát lớn lao đối với Atlanta. Rồi giàn nhạc trỗi lên một điệu rộn ràng, bài Johnny Booker, Hãy giúp người da đen, khiến Scarlett suýt hết lên. Nàng muốn được khiêu vũ, ước ao được khiêu vũ. Nàng nhìn xuống sàn nhảy, chân nhịp mau theo điệu nhạc, đôi mắt xanh lóe ngời sự thèm khát. Ở cuối lối đi băng ngang đại sảnh, một người khách mới đến đang đứng gần ngưỡng cửa bắt gặp ánh mắt đó và giật mình khi nhận ra nàng. Hắn ngắm nghĩa tưởng tận khuôn mặt phiền muộn và ương ngạnh của Scarlett. Hắn chợt cười một mình vì nhận ra vẻ mời mọc mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể đọc được trên khuôn mặt đó đó là một gã cao lớn, mặc loại nỉ hào hạng màu đen, cao hơn mấy sĩ si quan đang đứng gần hắn, vai thật rộng, bụng thon vào, chân mang đôi giày da đánh bóng nhỏ nhắn. Bộ y phục đen nghiêm trang của hắn với chiếc sơ mi xếp nếp bằng vải mịn, ống quần dài ôm gọn, cổ chân trái ngược hẳn với vóc dáng và khuôn mặt phanh váo của hắn. Với một bộ đồ quá sang trên một thân thể lực lượng ẩn chứa một cái gì nguy hiểm, hắn vẫn còn được cái dáng điệu bề ngoài của người quý phái, Dâu mép để gọn và tỉa sát khiến hắn có vẻ khác lạ hẳn với những kỵ binh dâu mép quá dài và trễ xuống đứng bên cạnh hắn. Có lẽ và đúng thế, hắn là một kẻ có nhiều dục vọng và thích hưởng thụ bất chấp những lời phê phán. Điệu bộ hoàn toàn tự tin và sức sực của hắn với đôi mắt tinh quái liều lĩnh khi nhìn xoàn lấy Scarlet đã khiến nàng linh cảm được cái nhìn đó. Nàng quay lại nhìn hắn. Nàng chợt nghe như đâu đó có một hồi chuông báo thức gieo vang, nhưng ngay trong lúc đó, nàng không tài nào nhớ được hắn là ai. Tuy nhiên, hắn chính là người đàn ông đầu tiên từ nhiều tháng nay đã chú ý đến nàng. Thế là nàng bắt cho hắn một nụ cười tươi. Nàng hơi nghiêng mình để đáp lại cái chào của hắn. Rồi thì hắn đứng thẳng lên đi về phía nàng với dáng điệu uyển chuyển hiếm có của người da đỏ. Và Scarlet bỗng đưa tay lên bụng miệng vì kinh hãi. Nàng đã nhớ ra hắn là ai. kinh hoàng, Scarlet dụng rồi, trong khi hắn đang tìm lối băng qua đám đông, không chần chừ, nàng hấp tấp quay người lại tìm lối chạy vào phòng giải khát, nhưng váy nàng bỗng vướng phải một cây đinh trên quầy, nàng giật mạnh ra làm rách áo, nhưng hắn cũng đã tiến sát tới một bên rồi. Xin vô phép, hắn vừa nói vừa quỳ xuống gỡ chỗ áo bị vướng. Tôi không mấy hy vọng là cô nhận ra tôi, cô Scarlet O'Hara. Giọng nói của hắn êm dịu một cách lạ kỳ Đúng cái giọng uốn nắn của người quý tộc Trong ấm và hơi kéo dài của người Charleston Nàng ngước nhìn hắn như cầu khẩn Mặt đỏ tía lên với sự xấu hổ đã bị hắn chứng kiến trong lần gặp gỡ ở thư viện Ashley Và tia mắt nàng chạm phải một đôi mắt đen lay lấy mà nàng chưa từng thấy Ánh mắt đó đang long lanh thích thú một cách tàn nhẫn trong hàng muôn triệu người trên thế giới này Sao nàng lại phải gặp con người gây tởm này Con người đã chứng kiến chuyện bí mật giữa nàng và Ashley Một chuyện vẫn còn là ác mộng đối với nàng Con người bị ổi đã phá hoại tiết hạnh nhiều cô gái Và đã bị giới quý tộc loại ra Con người hèn hạ đã dám quả quyết rằng Nàng không phải là một thiếu nữ quý phái Vừa nghe tiếng của hắn Melanie quay lại và lần đầu trong đời Scarlett tạ ơn thượng đấy đã ban cho nàng một người chị chồng Có phải... Có phải ông Red Butler đó không? Melanie vừa cười hỏi, vừa chia tay ra. Tôi đã gặp ông. Trong một ngày vui vẻ vào dịp báo tin lễ đinh hôn của bà, và còn nhận ra tôi thật là hân hạnh. Hắn khom xuống hôn nhẹ bàn tay Melanie. Ông bận lắm sao mà phải rời Charleston, ông Butler. Một vài việc phiền toái về thương mại, thưa bà White. Từ nay tôi sẽ phải đến thành phố của bà thường hơn. Không những chỉ mang hàng tới, mà tôi còn có bổn phận phải trông chừng việc sắp xếp nữa. Mang tới... Melanie ngập ngừng mà nhíu lại rồi cười khoăn khoái Có phải, có phải ông là vị thuyền trưởng đường danh Butler mà chúng tôi thường nghe nhắc đến rất nhiều Người vượt hàng rào phong tỏa Phải rồi, mấy cô gái ở đây đều mặc áo do ông mang tới Scarlett, chuyện gì vậy? Em mệt hả? Ngồi xuống đi Scarlett ngồi thụp xuống ghế, hơi thở nàng rồn rập đến nỗi nàng sợ dây áo nịt đứt ra Thật là kinh khủng, nàng không bao giờ nghĩ tới chuyện còn phải gặp lại người đàn ông này. Hắn ta lượm cái quạt đen của nàng trên quầy, ân cần quạt cho nàng. Quá ân cần và mặt thật nghiêm trang, nhưng đôi mắt vẫn còn dễ cợt. Hắn nói, Ở đây nóng quá, cô O'Hara mệt là phải, tôi có thể dẫn cô tới cửa sổ. Không. Scarlett sẵn giọng khiến Melanie giật mình. Mợ ấy không còn là Scarlett O'Hara nữa, mà đã là bà Hamilton rồi. Bây giờ mợ là em dâu tôi. Và Melanie nhìn nàng thật dịu dàng, Scarlett muốn siết cổ Red Butler khi nhận ra nét chế giễu trên khuôn mặt đen như hải tặc của hắn. Tôi tính chắc rằng đó là một ích lợi lớn lao cho cả hai người đàn bà duyên dáng. Hắn vừa nói vừa khẽ cúi đầu. Đó là một nhận xét lịch sự của mọi người đàn ông, nhưng từ miệng hắn nói ra, nàng có cảm tưởng như ngược lại. Tôi nghĩ là chồng của hai bà đều có mặt đêm nay trong dịp vui này, tôi rất hân hạnh được gặp lại hai ông ấy. Melanie vừa đáp vừa ngẩng đầu kiêu hãnh. Chúng tôi đang ở Virginia, còn Charles Giọng cô bỗng nghẹn lại Anh ấy đã chết ở trại quân Scarlett nói tiếp Giọng cộc lốc gần như rằn từng tiếng Trời tại sao tên đê tiện này chưa chịu đi Melanie nhìn nàng chân chối Ngạc nhiên trong khi Butler phát hạ một cử chỉ hối hận Thưa hai bà Tôi không thể nào ngờ được Các bà nên tha thứ cho Nhưng xin cho phép một kẻ xa lạ như tôi được ăn ủi hai bà rằng Trên phi tổ quốc tức là sống buôn đời vậy Melanie mỉm cười với hắn qua những giọt lệ lom lanh trong khi Scarlett chỉ cảm thấy có sự phẫn nộ và sự thú ghét bất lực đang dây dứt nàng. Hắn lại bày tỏ thái độ lịch sự và ân cần như bất cứ một người quý phái nào có thể làm trong trường hợp tương tự, nhưng ý hắn không phải như thế. Hắn chỉ nhọ báng nàng thôi. Hắn biết rõ nàng không yêu Charles và Mary quả là một kẻ quá dại dột đến nỗi không hiểu nổi thâm ý hắn. Lạy chúa, nàng bỗng giật mình sợ hãi, xin đừng để ai hiểu được thâm ý hắn nếu hắn nói toạc ra hắn không phải là người đứng đắn cố nhiên là không thể biết được hành động của hạng người như vậy trong một tiêu chuẩn nào có thể dùng để phán đoán một người bất hảo nàng nhìn lên thấy trong cách chế môi của hắn có một cái gì chế giễu dịu dàng ngay cả cách phe phẩy quạt của hắn cũng vậy có một cái gì trong cái nhìn của hắn đã thách đố tinh thần nàng khiến nàng chợt thấy quả quyết hơn trong cơn thủ ghét đột nhiên nàng giật lấy cây quạt trong tay hắn và gai gắt tôi vẫn khỏe như thường đừng làm tóc tôi dối tung lên Scarlett, em thuyền trưởng butler xin ông thứ lỗi cho mợ ấy mất bình tĩnh khi nghe nhắc tới charlie bất hạnh đúng ra chúng tôi không nên đến đây tối nay chúng tôi còn chịu tang như ông thấy và scarlet vẫn chưa nguôi ngoai lại phải chứng kiến cảnh ồn ào náo nhiệt tiếng nhạc tội nghiệp tôi hiểu lắm hắn nói với vẻ nghiêm trang giả dối nhưng khi quay lại nhìn melanie và bắt gặp nỗi buồn man mác của nàng hắn đuổi ngay nét mặt ra chiều trọng nể và thật sự đứng đắn Tôi nhận thấy bà đúng là một người can đảm, bà Wikes. Đừng còn nói với tôi, Scarlett giận dữ nghĩ thầm trong khi Melanie cười bối rối. Không đâu, thuyền trưởng Butler, ủy ban bệnh viện chỉ cần chúng tôi chăm sóc quầy hàng này vào phút chót, một cái áo gối. Thưa, đây là một cái có theo cờ đẹp nhất. Melanie quay lại với ba người kỵ binh vừa tới quầy, nàng tiếp tục nghĩ là thuyền trưởng Butler quá tử tế nhưng rồi lo ngại cho tấm xa che giữa cô và cái ống nhổ đặt trước quầy bởi vì những kỵ binh này phun nước thuốc lá màu hổ phách không được chính xác như khi họ bắn súng, nên nảm quên pháp thuyền trưởng Butler, Scarlett và chỉ còn nhớ có mấy cái ống nhổ trong khi khách hàng tới đông thêm. Scarlett yên lòng ngồi trên chiếc ghế đầu phê phể quạt, không dám nhìn lên, chỉ cầu mong cho tên thuyền trưởng Butler sớm trở về sàn tàu của hắn. Trông ba mất lâu chưa? Ồ, oh, khá lâu, gần một năm. Phải bảo là một thế kỷ mới đúng. Scarlett không biết một thế kỷ là bao nhiêu Nhưng nàng biết rất rõ có cái gì trong cái giọng trêu chọc của hắn Nên nàng im lặng Ông bà sống với nhau được bao lâu Tha thứ cho những câu hỏi của tôi Vì tôi đã rời khỏi vùng này khá lâu Scarlett miễn cưỡng đáp Hai tháng Một thảm kịch không hơn không kém Cái giọng ung dung của hắn tiếp tục cất lên Trời mà ma quỷ sao không bắt hắn đi. Nếu hắn cũng như mọi người đàn ông khác, mình dễ dàng làm mặt lạnh rồi ra lệnh cho hắn đi chỗ khác. Nhưng hắn đã biết chuyện mình với Ashley và cũng biết mình không yêu Charles. Mình đã bị trói tay rồi. Nàng giận sôi lên nghĩ như thế, nhưng không nói gì cả, chỉ nhìn xuống chiếc quạt. Và đây là lần đầu tiên bà trở lại với nếp sống bên ngoài. Scarlett giải thích mau. Tôi biết làm thế này là khác thường, nhưng chị em Emacler đáng lẽ trong trường quầy hàng này lại bị gọi đi bất ngờ, chẳng ai thay thế, tôi và Melanie đành. Chẳng có thi sinh nào qua lơ đối với đại nghĩa. Quái, bà Elsin cũng nói vậy, nhưng giọng bà ta không giống như giọng hắn. Những tiếng chửi mắng sắp tuôn ra khỏi miệng, nhưng Scarlett cố dằn. Và lại, nàng có mặt ở đây không phải vì chính nghĩa, mà chỉ vì quá chán nản cảnh ngồi nhà. Hắn nói tiếp với vẻ nghĩ ngợi. Tôi vẫn thường nghĩ tới cái lối chịu tang ở đây Nó giam hãm đàn bà trong lớp nhiễu tang cho tới chết Và ngăn cấm mọi sở thích tự nhiên của họ Thật là dã man như tục lệ su bên Ấn Độ Sati hả? Hắn phá lên cười làm Scarlet đỏ mặt vì sự rốt nát của mình Nàng không thích những kẻ khác sử dụng ngôn ngữ nàng không hiểu Bên Ấn, khi người chồng chết Thi hài đều hỏa táng thay vì chôn cất Và người vợ bị bắt buộc lên giàn hòa để chết theo chồng Kinh khủng quá, sao họ làm vậy? Không có cảnh sát ngăn cản à? Dĩ nhiên là không, một người vợ không chịu chết thiêu theo, theo chồng sẽ bị loại ra ngoài xã hội. Những bà vợ ấn khác cho rằng người đàn bà đó không hành động như một người có giáo dục. Cũng giống như những người bà ngồi trong góc phòng kia sẽ xôn xao lên nếu đêm nay bà mặc một chiếc áo đỏ và khiêu vũ. Riêng tôi, tôi cho rằng tục lệ sức thi còn nhân đạo hơn cái tập tục duyên dáng của miền Nam chúng ta là trôn sống các quá phụ. Ông dám bảo tôi là bị trôn sống vậy mà phụ nữ vẫn cô bám víu vào những cái xiềng xích đang trói họ và cho rằng tục lệ của người ấn dã man nhưng bà có can đảm trường mặt ở đây đêm nay không nếu liên bang miền nam không cần bà tranh luận theo cái lối này thường làm scarlet bối rối càng bối rối gấp bội khi nàng mơ hồ nghĩ rằng chắc hắn có nói có phần nào đúng nhưng bây giờ chính là lúc đánh gục hắn đây dĩ nhiên tôi sẽ không đến vì tôi sẽ sẽ là một sự bất kính với người ta sẽ nghĩ rằng tôi không yêu Mắt hắn theo dõi từng tiếng của nàng, tỏ ra thích thú một cách thô bỉ. Ánh mắt đó làm cho nàng không thể nói tiếp. Hắn biết nàng không yêu Charles, và hắn sẽ không để cho nàng bày tỏ những tình cảm cao đẹp mà nàng có thể dãi bày. Thật kinh khủng, kinh khủng khi phải chạm chán với một kẻ chạc ra gì. Người quý tộc thường tỏ ra tin tưởng ở phụ nữ, mặc dù biết rằng người phụ nữ ấy nói dối. Đó là tinh thần cao thượng của người miền Nam Người quý tộc luôn luôn tôn trọng quy tắc Nói chuyện đừng đắn và làm cho phụ nữ cảm thấy dễ chịu hơn Còn tên đàn ông này không quan tâm gì đến tục lệ Và hiển nhiên là hắn thích thú khi bàn về những chuyện chẳng ai muốn nói tới Tôi đang mòn mỏi đợi bà đấy Scarlett sụp mắt, mắng bừa Ông là một kẻ đáng tởm. Hắn nhưng mình qua quầy hàng cho đến khi miệng kẻ sát bên tai nàng và thì thầm Với giọng mô phỏng các kép hát trên sân khấu Đừng sợ hỡi gia nhân Bí mật của gia nhân sẽ được tôi giữ kín Scarlett nhấn răng Ồ oh, ông có thể nói vậy được à Tôi chỉ muốn chân tĩnh bà Bà muốn tôi nói gì đây Hay là tôi phải bảo Hãy lấy tôi người đẹp Nếu không tôi sẽ tiết lộ hết Nàng thấy cái nhìn của hắn có vẻ nghịch ngợm như một thằng bé Đột nhiên nàng phá lên cười Tình trạng mới ngớ ngẩn làm sao Rồi hắn cũng cười và cười thật to Đến nỗi mấy bà giám hộ ngồi ở góc phòng cùng quay lại nhìn chừng nhận ra người quá phụ của Charles đang cười cợt với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Các bà chúng nhung nhau lại sầm sì bàn tán. Một hồi trầm bỗng rền vang, tiếp theo là những tiếng xịt xịt. Trong khi bác sĩ mét bước lên bụng cỗ, dang rộng hai cánh tay ra giấu bảo mọi người im lặng. Ông bắt đầu nói: tất cả chúng tôi đều chân thành cảm tạ quý bà, quý cô diên dáng đã không hề biết mệt mỏi trong tình yêu nước nỗ lực làm cho phiên chợ phước thiện hôm nay chẳng những dồi dào về phần tài chính lại còn biến gian phòng xấu xí này thành một nơi thơ mộng một khu vườn trổ ngập hoa hồng quanh tôi tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên quý bà quý cô đã làm hết sức mình chẳng những hao tốn thì giờ mà còn vất vả chân tay do đó những món quà xinh xắn trên các quầy hàng kia càng đẹp gấp đôi bởi vì đó là thành quả từ những bàn tay mềm mại xinh xắn của phụ nữ miền nam lại có thêm nhiều tiếng hoan hô Red Butler đang hứng hở dựa người vào quầy bên chỗ Scarlett, nói nhỏ Một con dê già kinh kiệu, đúng không? Scarlett hoảng kinh vì lời phạm thượng đó lại nhằm vào một công dân được tôn kính nhất ở Atlanta nên nàng nhìn hắn với vẻ trách móc Nhưng quả thật ông bác sĩ trông chẳng khác một con dê với chòm râu cằm xăm xám cứ luôn nhúc nhích Chứng nhận ra như thế, Scarlett phải cố dần làm mấy khỏi bật cười Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ Quý bà yêu mến của ủy ban bệnh viện và bàn tay tươi mắt của họ đã xoa dịu biết bao nhiêu đau đớn, đã cướp khỏi móng vuốt tử thần những thương binh can đảm phục vụ cho đại nghĩa. Quý bà ấy biết rõ nhu cầu của chúng ta. Tôi không thể kể hết những nhu cầu đó. Chúng ta cần thêm ngân quỹ để mua dược phẩm tận bên Anh quốc, và đêm nay chúng ta cũng đã hân hạnh được đón tiếp một vị thuyền trưởng dũng cảm đã từng đi qua một cuộc phong tỏa suốt năm vừa rồi và con người gan lì đó lại sắp sửa ra đi để mang thuốc men về cho chúng ta. Đó là thuyền trưởng Red Butler. Dù bị nhắc tới quá bất ngờ Anh chàng vượt phong tỏa vẫn bình tĩnh và lễ độ kho mình chào. Quá lễ độ Scarlett vừa nghĩ thế vừa cố phân tích điều đó Dường như hắn tỏ ra quá lễ độ như thế Là vì sự khinh bị của hắn cũng quá lớn đối với những người hiện diện Nhiều tiếng vỗ tay vang dội nổi lên Trong khi hắn cúi chào Và nhiều cái cổ ngẩng lên từ phía các bà trong góc Thì ra đó là kẻ mà quá phụ Charles Hamilton nãy giờ trò chuyện Ai dám bảo là Charlie qua đời chưa được một năm Bác sĩ mê tiếp tục Chúng ta cần thêm vàng Đó là điều mà tôi sắp đòi hỏi ở quý vị Tôi đòi hỏi quý vị một sự hy sinh Nhưng so với những sự hy sinh của bao nhiêu chiến sĩ oai hùng mặc quân phục giám đã thực hiện Thì sự hy sinh này quá nhỏ bé đến buồn cười Thưa quý bà, quý cô Tôi mạn phép xin những món nữ trang của quý vị Chính tôi xin cho tôi Không phải đâu, nên bang miền nam xin quý vị Một viên bảo thạch lóng lánh trên cổ tay xinh xắn thì để biết chừng nào Cũng để biết bao khi những chiếc kẹp người chiếu trên ngực áo của những người phụ nữ ái quốc nhưng chính sự hy sinh mới cao quý hơn tất cả vàng bạc và châu báu của Ấn Độ cùng gom lại Vàng sẽ được nấu chảy ra và ngọc thạch, kim cương sẽ được bán đi để lấy tiền mua thuốc men hoặc các vật dụng y khoa khác Thưa quý bà, quý cô, hai thương binh oai dũng của chúng ta sẽ đi dạo qua trước quý vị với những chiếc giỏ và Nhưng đoạn cuối bài diễn bị từ lấp mất trong cơn sao động ẩm ý của những tiếng vỗ tay và những lời hoan hô tiên của Scarlet là vui mừng vì còn đang mặc tang phục nên không mang theo đôi bông tai quý giá của nàng. chiếc dây chuyền bằng vàng của bà ngoại nàng cho và đôi xuyến cũng bằng vàng cùng chiếc châm bằng thạch Lựu ngọc. nàng thấy anh chàng thấp bé mặc quân phục lè lè như binh sĩ duế với chiếc giỏ trên một tay còn lành lặn đi vòng quanh và phụ nữ, già cũng như trẻ vừa cười đùa vừa hăm hở tháo tuột những chiếc vòng ra, rồi làm như đau đớn vì bị chóc da chảy thịt trong khi một số khác giúp nhau tháo gỡ kiềng cổ hoặc rút châm và kẹp áo những tiếng lanh canh không ngớt vang lên nho nhỏ khi các món nữ trang chạm vào nhau xen với tiếng gọi khoan khoan chờ một chút tháo được rồi đây maryville marywelter hì hục tháo đôi vòng đang đeo một chiếc ở trên và một chiếc giấy khử tay Fanny ellsing kêu lớn mẹ cho phép nghe trong khi bận lo gỡ viên chân trâu nạm trên một khối vàng đang cài ở tóc. Đó là vật gia bảo của cô ta. Cứ mỗi một món nữ trang ném vào giỏ là một chàng pháo tay và một loạt hoan hô. Anh chàng thấp bé hay nhăn nhó, đang tiến về phía quẩy Scarlet, chiếc giỏ đã nặng trĩu. Lúc anh ta đi qua, Red Butler nếm vào giỏ cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng với dáng điệu thờ ơ. Khi anh ta tới trước mặt Scarlett, nàng vừa lắc đầu vừa xoay tay cho là mình chẳng có gì cả. Là người duy nhất giữa đám đông không có gì tặng thì thật khó coi. Và nàng bỗng để ý tới chiếc nhẫn vàng ngày cưới. Trong giây phút bằng hoàng đó, nàng cố hình dung lại khuôn mặt Charles, lúc anh ta đeo nhẫn cho nàng. Nhưng hình ảnh Charles đã nhạt nhòa. Nhạt nhòa bởi vì nàng đang bực dọc với chính mình là không muốn nhớ nhưng vẫn cứ nhớ. Charles chính là nguyên nhân cắt đứt cuộc sống vui tươi của nàng và biến nàng thành một phụ nữ già. Đột nhiên, nàng vẫn mạnh chiếc nhẫn để tháo ra nhưng nó vẫn dính chặt. Anh chàng ruếp thấp bé dần đi tới chỗ Melanie. Scarlet gọi lớn. Khoan đã, tôi có món này. Chiếc nhẫn rời ra và trong khi toan lượng nó vào chiếc giỏ lạc quyên đã đầy áp dây chuyền, đồng hồ, cà rá, kẹp áo và vòng xuyến, nàng bỗng thấy ánh mắt Red Butler. Miệng hắn đang cười mỉa mai. Nàng ném phát chiếc nhẫn vào giỏ, điệu bộ khiêu khích. Ô, oh, em của chị. Melanie kêu lên nho nhỏ và nằm lấy tay nàng, mắt sáng người vì yêu thương và hãnh diện. Em của chị quả thật can đảm, xin vui lòng đợi một chút, trung úy Picard, tôi có món này. Rồi Melanie cầm cùi thá chức nhẫn cưới của mình ra, chiếc nhẫn mà Scarlett biết rõ là chưa bao giờ rời khỏi ngón tay người chị chồng từ khi Ashley đeo vào đó. Chẳng một ai ngoài Scarlett hiểu được là chiếc nhẫn ấy vô giá đối với Melanie tới mức độ nào. Tháo xong chiếc nhẫn, Melanie siết chặt nó trong lòng bàn tay một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lên trên những món nữ trang kia. Cả hai thiếu phụ cùng đứng nhìn anh chàng duế bước dần về phía nhóm các bà ngồi ở góc phòng. Scarlett vinh mặt lên, còn Melanie thì đầy cảm xúc nhưng không khóc. Thái độ của hai người không thoát khỏi cái nhìn của gã đàn ông bên cạnh họ. Nếu em không có đủ cân đảm làm chuyện đó, chắc chị cũng không luôn. Melanie vừa nói vừa quảng tay ôm cô em dâu. Scarlett muốn vùng ra và hết lớn, quái đản chưa, như Geralt vẫn thường gầm lên khi tức giận. Nhưng nàng lại bắt gặp ánh mắt của Red Butler nên đành cười cái cú. Cái lối Melanie cứ ngộ nhận những hành động của nàng thật là phiền toái. Nhưng thả cứ như thế còn hơn là để bà chị chồng biết ra sự thật. Red Butler xin vào, giọng dịu dàng. cử chỉ đó mới đẹp làm sao? Chính vì những hy sinh như sự hy sinh của các bà mới tăng thêm được lòng dũng cảm của những chàng trai mặc quân phục xám. Scarlett lại muốn xin vào hắn thật tập tệ nhưng đành phải cố dặn lại cứ mỗi lời hắn nói đều ẩn chứa một sự nhạo báng nàng ghét hắn ghê gớm thế mà hắn cứ đứng đó dựa người uể oải và quầy hàng nhưng có một cái gì kích thích từ người hắn thoát ra một cái gì ấm áp đầy sinh khí và hấp lực toàn thể dòng máu ai lên trong người nàng đồng loạt nổi dậy đương đầu với đôi mắt đen lay láy của hắn nàng quyết định ra tay triệt hạ cái thói kênh kiệu đó hắn đã biết chuyện bí mật của nàng nên thắng thế vượt bực như vậy nàng cần phải thay đổi chiến thuật để đẩy hắn vào một vị trí bất lợi trước đã Nàng phải cố dặn nỗi xung động Để đừng nói thằng mình đang nghĩ gì về hắn Đường mật bao giờ cũng bắt được ruồi hơn là giấm Như ma đã nói Và nàng sắp sửa bắt giữ và chế ngự con ruồi này Để không còn bao giờ bị nó đe dọa nữa Nàng đáp bằng một giọng ngọt ngào Hoàn toàn làm như không nhận thấy sự châm biếm của hắn Cảm ơn ông Một lời khen từ miệng của một người lừng danh như thuyền trưởng bất Butler thật là đáng giá Hắn ngửa đầu ra và cười ấm lên Đối với Scarlett đang giận sôi Tiếng cười của hắn nghe như tiếng kêu ăng ẳng của loài chó Mặt nàng lại đỏ dần lên Hắn hạ thấp giọng chỉ vừa đủ một mình Scarlett nghe ra giữa sự ồn ào Sao cô không nói thẳng ra Tại sao cô không bảo tôi là một thằng đều cáng và tôi phải đi ra chỗ khác ngay Nếu không thì cô sẽ cho một trong những chàng trai dũng cảm mặc quân phục xám kia lôi cổ tôi ra Scarlett lại sắp sửa ứng đối thẳng thừng Nhưng cố thu hết can đảm chỉ để nói nhẹ nhàng Kia, thuyền trưởng Butler, ông nói gì lạ vậy Ông làm như ở đây Chẳng ai biết ông phi thường ra sao và dũng cảm thế nào Lại là một, là một Hắn cắt ngang Cô làm tôi thất vọng vô cùng Thất vọng? Phải, lần đầu tiên tình cờ gặp nhau Tôi cứ tưởng là sau cùng mình cũng đã may mắn gặp được một thiếu nữ Chẳng những đẹp mà còn can đảm nữa Bây giờ hiểu ra tôi chỉ còn thấy cô đẹp không thôi Scarlett sừng sộ Có phải ông muốn bảo tôi hèn nhát? Đúng, cô không đủ can đảm để nói những gì cô đang nghĩ Ngay lần đầu gặp cô, tôi đã nghĩ Đây là một cô gái hiếm có Cô ta không như các thiếu nữ đần độn khác Chỉ biết nghe và làm theo lời của vú nuôi Và đám con gái kia còn che đậy những cảm nghĩ, mơ ước Và những mối đau khổ của họ bằng những lời thật ngọt ngào Vì thế tôi tự bảo cô Hara là một người can đảm hiếm có Cô ta hiểu rõ những gì cô ta muốn Và không bao giờ che đậy ý nghĩ của mình Hay ném mấy cái bình Scarlett giận dữ Ồ được rồi, tôi sẽ nói cho ông nghe những gì tôi đang nghĩ Nếu ông là người có chút ít giáo dục thì ông chẳng đến đây và nói chuyện với tôi Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa Nhưng ông không đứng đắn mà chỉ là một tên vô lại Ông đừng tưởng nhờ mấy chiếc tàu mục nát nhỏ xíu có thể qua mặt được bọn nhanh kỳ Là ông có quyền trưởng mặt tại đây để nhọ báo những người anh hùng Và tất cả những người phụ nữ hy sinh cho đại nghĩa Hắn nhe răng cười Thôi thôi, cô bắt đầu khá rồi đó vì đã dám nói những gì cô nghĩ, nhưng đừng có bắt đầu nói với tôi về vấn đề chính nghĩa, chán lắm rồi và tôi tin chắc là cô cũng chán như tôi. Làm sao ông? Scarlett ngập ngừng, mất cả bình tĩnh, nhưng sau đó cô chấn tĩnh lại, nhàng giận sôi lên vì đã để rơi vào bẫy của hắn. Hắn nói, tôi đứng ở ngưỡng cửa quan sát cô trước khi cô thấy tôi, đồng thời tôi cũng quan sát các cô gái khác, gương mặt của tất cả bọn họ đều như đúc từ một khuân, còn cô thì không. Thật dễ hiểu là cô nghĩ tới chuyện gì, cô không quan tâm tới việc bán hàng và chắc chắn là cô cũng không nghĩ đến chuyện chính nghĩa hoặc nhà thương. Trên mặt cô, người ta thấy rõ sự thèm khát được hiếu vũ, được vui chơi nhưng không thể làm được. Vì vậy mà cô tức. Nói thật đi, tôi nhận xét có đúng không? Scarlett kiểu cách trả lời, cô va víu phẩm cách của mình. Tôi không còn gì để nói với ông, thuyền trưởng Butler. Ông đừng quá kiêu căng tự cho là người hùng vượt phong tỏa để có quyền nhục mạ đàn bà. Người hung vượt phong tỏa, cô có đùa không? Hãy cho tôi thêm một ít thời giờ quý báu của cô trước khi ném tôi ra ngoài. Tôi không muốn một người yêu nước kiểu diễm như cô lại có thể ngộ nhận về sự đóng góp của tôi và chính nghĩa của liên bang miền Nam. Tôi không muốn nghe những chuyện khoác lác của ông. Đối với tôi, cuộc phong tỏa chỉ là một dịch vụ thương mại và nhờ nó mà tôi đã kiếm ra tiền. Khi nào nó không còn giúp ích cho tôi để kiếm ra tiền nữa, tôi rời bỏ ngay. Cô nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng ông là một tên vô lại vụ lợi như bọn nhanh kỳ. Hắn lại nhê răng cười. Đúng, tụi Yankee đã giúp tôi kiếm khá nhiều tiền. Có gì đâu, tháng rồi tôi có thuyền tới thẳng hải cảng New York và lấy hàng ở đó. Scarlett kêu lên, hồi hộp và thích thú. Hả, họ không nã trái pháo vào tàu ông sao? Cô ngây thơ quá, họ bán tôi để làm gì? Thiếu gì những người cực lực ủng hộ miền Bắc nhưng vẫn không ngại kiếm tiền bằng cách bán hàng cho lên bang miền Nam. Tôi chở tàu vào thẳng New York. Mua hàng tại các thương hội của tụi Yankee, dĩ nhiên là theo kiểu chợ đen và quay về Lúc nào nhận thấy hơi nguy hiểm tôi lại đi nó sâu so. Ở đó cũng có những công dân miền Bắc cùng một loại bán cho tôi thuốc súng, đạn trái phá và quần áo đẹp Vậy là tiện đi hơn Anh Quốc Nhiều lúc khó ghé vào Charleston hay Wilmington Nhưng vàng thì luôn luôn qua lọt những chỗ khó khăn một cách không ngờ Ồ, tôi đã biết bọn nhanh kỳ đê tiện như thế nào rồi Nhưng tôi không ngờ Sao lại trách bọn nhanh kỳ kiếm sống một cách lương thiện Nhờ việc bán hàng ra ngoài miền Bắc của chúng Cả thế kỷ nữa cũng chẳng có gì xảy ra Họ biết đương nhiên liên bang miền Nam sẽ bị đè bẹp, Thì tại sao họ lại không chịu thủ lợi trên đó Đè bẹp chúng ta? Dĩ nhiên Ông làm ơn đi chỗ khác Hay là tôi kêu xe về nhà để thoát khỏi ông Hắn lại cười thích thú Đúng là một cô gái có máu phiến loạn Hắn cúi chào và đi nơi khác, để lại Scarlett với lồng ngực căng phồng vì quá giận. Trong nàng bừng lên nỗi thất vọng mà nàng không phân tích nổi, sự thất vọng của một đứa bé nhìn thấy ảo tưởng bị sụp đổ. Tại sao hắn lại dám đội uy danh của những người vượt phong tỏa? Và tại sao hắn lại dám nói miền Nam sẽ bị đè bé? Hắn đáng bị xử bắn vì nói vậy, bị bắn như một tên phản nghịch. Nàng dạo bước nhìn quanh, tất cả đều tin tưởng và chiến thắng, đều can đảm, đều thành tâm. Nàng trượt cảm thấy có một chút giá lạnh trong tim bị Những người đang có mặt ở đây. Không bao giờ. Chỉ nghĩ tới chuyện đó không thôi cũng đủ là bất chính. Melanie quay lại hỏi Scarlett sau khi các khách hàng đi khỏi. Hai người thì thầm gì vậy? Chỉ cứ thấy bà Meriwether nhìn em chầm chọc nãy giờ. Em biết là họ sẽ nói gì về em chứ? Ồ oh, em không chịu nổi hắn. Một tên phũ phu mất dạy Còn bà già Meriwether kệ bà ấy đi. Tôi đã quá chán kiểu làm như một con ngu chỉ để vừa lòng bà ấy thôi. Melanie hốt hoảng. Kia Scarlett Suy, bác sĩ Matt lại sắp nói gì nữa kìa Đám đông bất ồn ào khi bác sĩ Matt cất giọng Trước tiên ông ngỏ lời cảm ơn các bà đã sốt sáng quyên tạng nữ trang Và bây giờ thưa quý bà, quý ông Tôi sắp dành cho quý vị một sự ngạc nhiên Sự thay đổi có thể là một số quý vị không thích Nhưng tôi xin nhắc quý vị rằng Tất cả đều vì bệnh viện Và cho sự chăm sóc của những chàng trai yêu quý của chúng ta đang điều trị ở đó Mọi người đều ngảnh cổ chờ đợi, cố gắng tưởng tượng chuyện mà bác sĩ nghiêm trang kia có thể làm cho họ ngạc nhiên hay bất bình. Cuộc khiêu vũ sẽ bắt đầu với một điệu Scotland, sau đó là một điệu Luân Vũ, điệu Poka, điệu Scottish và điệu Mazoka. Tôi biết quý vị sẽ ganh đua nhau về điệu Scotland và... Ông bác sĩ lau chán và ném một cái nhìn kỳ dị về phía góc phòng, nơi vợ ông đang ngồi giữa các bà giám hộ. Thưa quý ngài, nếu quý ngài muốn được khiêu vũ với một bà nào mà quý ngài đã chọn lựa, quý ngài sẽ phải đấu giá, tôi sẽ là người dạo giá và số tiền thu được sẽ hoàn toàn dành cho bệnh viện. Cá chết quạt đang phế phẩy bỗng ngừng ngay và tiếng sỉ xào nổi lên. Góc phòng dành cho các bà giám hộ thật là huyên náo. Bà Matt muốn ủng hộ chồng trong một việc làm mà bà thật tình chẳng vừa ý chút nào, nên rất bối rối. Bà Elsing, Melweather và Wetting mặt đã đỏ gay vì tức tối. Nhưng đột nhiên, đôi vệ binh gieo hò tán thành và tiếp theo là các binh sĩ khác. Các thiếu nữ vỗ tay và nhảy cỡn lên. Em có thấy là giống giống như một cuộc giảo giá bán nô lệ không? Melanie hỏi nhỏ Scarlett trong khi mắt nàng nhìn đâm đâm vào lão bác sĩ mà từ trước tới nay nàng vẫn cho là hoàn thiện. Scarlett không trả lời, mắt long lanh và tim xê lại vì đau xót. Phải chi nào không phải là quả phụ, phải chi nàng vẫn còn là Scarlett O'Hara, nàng đứng trên sân nhạy kia với chiếc áo màu xanh vỏ táo. Với những cánh nơ bằng nhung xanh thẫm phất phới trên ngực và nụ nguyệt hạ hương cải trên tóc, nàng sẽ được mở đầu của khiêu vũ. Phải, đúng vậy, sẽ có hàng chục đàn ông tranh giá với nhau để giành nàng và sẽ trả rất nhiều tiền cho ông bác sĩ. Ô, oh, phải chịu ngồi đây như một vũ nữ ế khách nhìn Fanny hay Maybel mở đầu của khiêu vũ như là hoa hậu của Atlanta. Bỗng nhiên, giọng Creely của anh chàng nhỏ tháo thuộc đội du át hết những tiếng ồn ào. Chú thích, giọng Creely là giọng đặc biệt vừa lai Pháp và lai Tây Ban Nha lẫn da đen. Tôi xin phép trả 20 đô la cho cô Maybel Merriweather beo mặt đỏ gay vì e thẹn, vùi đầu vào vai Fanny và cả hai cô gái vừa vùi đầu vào nhau vừa cười khúc khích, trong khi những người khác tiếp tục gọi những tên mới, lại thêm một số tiền. Bác sĩ Matt lại bắt đầu cười tươi, không quan tâm những lời thì thào chỉ trích của các bà trong Ủy ban Bệnh viện. Lúc nãy bà Meriwether quả quét lớn tiếng rằng con gái bà sẽ không bao giờ dự vào một cuộc đấu giá phục thiện như vậy. Nhưng khi tên của Maybel được gọi lên nhiều lần và khoản tiền đã tới 75 đô la, sự phản kháng của bà bắt đầu lung lay. Scarlett chống khủy tay lên quầy hàng và gần như lóa mắt vì những tiếng cười giòn tan của đám đông đang nhấp nhô trên sàn nhảy, tay đầy nhóc, giấy bạc liên bang miền nam. Bây giờ tất cả đều sắp được khiêu vũ, trừ nàng và mấy bà già. Bây giờ ai cũng thỏa thích, chỉ trừ nàng. Nàng thấy Red Butler đã đứng ngay bên cạnh ông bác sĩ và trước khi nàng kịp thay đổi sắc mặt, hắn đã thấy nàng, môi hắn trễ xuống, chân máy vểnh lên. Nàng hất mặt tới, quay mặt đi nhưng đột ngột nàng nghe tên mình được gọi to, gọi bằng một giọng Charleston không thể nào lầm lẫn được và lấn át hẳn bao nhiêu tên khác. Bà Charles Hamilton, 150 đô la, tiền vàng. Đám đông cùng kêu lên vì cái tên người lẫn món tiền, Scarlett sửng sốt đến cứng người. Nàng vẫn còn ngồi chống tay vào cằm, mắt mở rộng vì kinh dị. Mọi người đều quay nhìn nàng, nàng thấy Red Butler. Chắc chắn là ông ta biết nàng có đang chịu tăng chồng, không thể ra sàn nhảy được. Nàng lại thấy vai của Red run nhẹ một cách bất chấp. Ông bác sĩ hỏi, một người đẹp nào khác chăng? Red trả lời một cách rõ ràng, mắt hắn hững hờ quét qua đám đông. Không, bà Hamilton. Bác sĩ Mết nói với giọng kích động, tôi đã nói với ông là không được, bà Hamilton sẽ không. Scarlett nghe có tiếng trả lời mà ngay phút đầu tiên nàng cũng không nhận ra là chính giọng của mình. Được, tôi chấp nhận. Nàng nhổm dậy, tim đập mạnh và mau đến nỗi, nàng sợ không đứng vững. Đập mạnh vì vừa xúc động lại vừa được làm trung tâm điểm cho sự chú ý của mọi người và vì là điều cô gái đắt giá nhất và đặc biệt là sắp được khiêu vũ cốc cần, họ muốn nói gì thì nói Nàng lầm bầm trong khi ngọn lửa cuồng ra êm ả nung nấu cả hồn nàng Ngửa đầu ra sau, nàng vội vã bước qua quầy hàng Nhịp gót cốc cách và mở rộng chiếc quạt bằng lụa đen ra Trong một thoáng, nàng thấy cái nhìn ngơ ngác của Melanie Của các bà giám hộ và của các thiếu nữ quanh mình Và sau đó là sự tán thành nồng nhiệt của các quân nhân Rồi thì nàng đã ở ngay giữa sàn nhảy và red Butler đang rẽ đám đông tiền tới cùng với nụ cười châm biếm độc hại trên môi nhưng nàng bất cần bất cần cho dù hắn có là abelincone cũng mặc nàng lại sắp được khiêu vũ nàng sắp hướng dẫn điệu scotland nàng kho mình chào và mỉm cười giãn dỡ hắn cúi đầu chào lại một bàn tay đặt trước ngực Khoảng kinh lão levi cứu vãn tình thế ông hô lớn xin quý vị chọn người để mở đầu một vũ điệu cho virginia và ban nhạc tấu lên bản tuyệt vời nhất dixie sao ông dám làm cho tôi bị chú ý quá nhiều vậy thuyền trưởng butler kìa bà hamilton rõ ràng là bà mong được mọi người chú ý kia mà tại sao ông lại gọi tên tôi trước mặt mọi người bà có quyền từ chối nhưng tôi phải vì chính nghĩa tôi tôi không thể nghĩ đến cá nhân tôi khi ông đã có ý tặng quá nhiều vàng đừng cười nữa họ đang nhìn mình không thể nào tránh được còn cô đừng có lải nhải về chuyện chính nghĩa với tôi cô muốn được khiêu vũ và tôi đã giúp cô cơ hội đó bước này là bước chót trong điệu riu hả? phải, tôi muốn nghỉ để được ngồi. sao, tôi đã dẫm lên chân cô à? không, nhưng người ta đã dị nghị tôi. cô lo ngại thà đá, hãy nghĩ kỹ đi. nhưng mà, cô có phạm tội ác nào không? sao không tiếp tục điệu đùa vũ với tôi? nhưng mà nếu mẹ tôi, cô mà vẫn còn niu áo mẹ, phải không? ông độc ác lắm, nhất là với cái lối châm biếm đức hạnh. đức hạnh là cái quái gì? cô có sợ họ dị nghị không? Không, nhưng mà... Này, đừng có nói chuyện đó nữa. Tạ ơn Chúa, điệu luân vũ đã bắt đầu. Mấy điệu rưu luôn làm cho tôi mệt đứt hơi. Đừng tránh né câu hỏi của tôi. Mấy lời dị nghị của mấy bà đó có quan hệ gì tới cô không? Ông lại cố gài tôi vào. Không, nhưng đã là đàn bà thì phải làm như lo lắng về việc đó. Nhưng đêm nay, tôi bất cần. Hoan hô, vậy bây giờ cô đã bắt đầu nghĩ đến mình thay vì cho kẻ khác nghĩ dùm. Đó là bước khởi đầu của sự khôn ngoan. Ồ, nhưng mà... Khi nào cô bị dị nghị như chính tôi đã bị, cô sẽ ý thức rằng đó là chuyện nhỏ nhặt. Đây này, chẳng một gia đình nào ở Charleston thừa nhận tôi. Dù cho tôi có góp phần vào chủ nghĩa thần thánh vào công bình của chúng ta, tôi vẫn bị coi như bỏ đi. Kinh khủng quá. Có gì đâu, cho tới khi đã mất danh giá, cô cũng không bao giờ ý thức được thế nào là một gánh nặng và thế nào là tự do thật sự. Ông chỉ nói toàn chuyện ô nhục. Ô nhục và có thật, chỉ cần đủ cân đảm. Hoặc có tiền, cô sẽ làm được tất cả Mà không cần phải giữ danh giá Tiền không thể mua hết mọi thứ Chắc là đã có người nào nói với cô câu này Một mình cô, cũng không bao giờ Nghĩ ra được những lời vô vị như vậy được Đâu, cô chỉ tôi xem Nó không mua được cái gì Tôi không biết, nhưng nó không mua được Hạnh phúc cũng như tình yêu Thường thường nó vẫn mua được Và dù không được đi nữa, nó cũng mua được Những thứ đáng kể khác thay vào Ông có nhiều tiền lắm phải không Thuyền trưởng Butler Đó là câu hỏi của một người mất dạy, thưa bà Hamilton, tôi thật ngạc nhiên quá. Nhưng thật vậy, tôi có rất nhiều tiền, từ một kẻ bị cho ra rìa, khi mới trưởng thành không có lấy một xu, tôi đã tự làm nên. Và chắc chắn là lần này tôi sẽ kiếm được cả triệu đô la nhờ vào cuộc phong tỏa. Ồ, làm gì được? Được chứ, phần lớn thiên hạ không ý thức được rằng người ta có thể kiếm được thật nhiều tiền nhờ vào sự sụp đổ của một nền văn minh, cũng như nhờ vào sự thành hình của nền văn minh nào đó. Ông muốn nói gì vậy? Gia đình cô, gia đình tôi và tất cả những người có mặt ở đây đến nay đã kiếm được tiền nhờ vào công cuộc biến đổi một vùng đất hoang đã trở thành một nơi văn minh. Đó là một công cuộc thành lập một đế quốc, người ta kiếm được nhiều tiền trong công cuộc thành lập một đế quốc, nhưng người ta còn kiếm ra nhiều tiền hơn trong khi đế quốc bị sụp đổ. Ông nói đế quốc nào? Đế quốc mà chúng ta đang sống, là miền Nam, là liên bang miền Nam, là đế quốc bông vải, nó đang đổ vỡ ngay dưới chân chúng ta đây. Chỉ có những kẻ điên mới không biết và không chịu lợi dụng sự sụp đổ đó. Tôi đã tạo nên sự nghiệp nhờ sự sụp đổ này. Vậy là ông thật sự cho rằng chúng ta sẽ bị đánh bại. Đúng, tại sao lại phải trốn tranh sự thật? Thôi đi, cứ nói mãi chuyện đó chán lắm. Ông không thể nói được những cái gì tốt đẹp hơn sao, thưa thuyền trưởng Butler cô có thích nếu tôi nói mắt cô giống hai chậu cá vàng chứa đầy nước trong xanh và khi cá trồi lên mặt chậu như ngay lúc này trông cô đẹp mê hồn không tôi không thích được xem như vậy bản nhạc thật tuyệt diệu phải không ồ tôi có thể quay mãi không biết mệt cô là một phụ nữ đẹp nhất mà tôi được ôm trong vòng tay thuyền trưởng bất lờ ông đừng siết chặt quá người ta đang nhìn mình nếu không có ai nhìn cô có thấy khó chịu không thuyền trưởng bất lờ ông đi quá trớn rồi Không đâu, nhất là trong vòng tay có cô, bản gì đây, mới hả? Đúng, tuyệt diệu quá, đó là bản mà chúng ta nhái theo bọn nhanh kỳ. Tựa nhạc là gì? Khi trận chiến tận khốc này chấm dứt, lời có hay không, hát cho tôi nghe đi. Anh yêu có nhớ không, lần gặp sau cùng đó, khi anh nói yêu em, rồi quỳ xuống bên chân. Kiêu hùng đứng trước em, trong bộ quân phục giám, anh thề không phản bội cả đất nước và em khóc buồn hay quên luyến thở dài hay rơi lệ vô nghĩa phải không anh khi chiến tranh tàn khốc và bi thảm qua đi em khẩn cầu thượng đế cho mình gặp lại nhau vừa hát nho nhỏ chọn bài xong scarlett giải thích dĩ nhiên những tiếng quân phục xanh được đổi thành quân phục xám ô ông nhảy van thật tuyệt diệu thuyền trưởng bất lợi hầu hết những người cao lớn đều nhảy tôi trời ơi luôn mấy năm rồi bây giờ mới được khiêu vũ lại chỉ mới có vài phút thôi, tôi sẽ mời cô một bản tiếp, bản tiếp nữa và... Không được đâu, tôi không nhảy tiếp tục được đâu. Làm vậy là không còn chút danh giá nào nữa cả. Dù sao thì danh giá của cô cũng tan nát hết rồi, có nhảy thêm một bản nữa thì đã sao. Có lẽ tôi sẽ dành cho các cậu khác một dịp may sau bản thứ 5 hay thứ 6, nhưng bản chót cô phải dành cho tôi. Cũng được, tôi biết mình điên rồi, nhưng có cần... Cóc cần, ai muốn nói gì thì nói Tôi chán ngấy phải ngồi nhà Tôi sẽ nhảy và nhảy hoài Cô có dám bỏ nhiễu tang không? Tôi ghét mổ tang lắm Không, không bỏ tang được Thuyền trưởng Butler, đừng ôm sát quá Tôi giận bây giờ Lúc nổi giận, trông cô càng đẹp hơn Tôi sẽ siết chặt hơn nữa Này, cho tới khi nào cô thật sự giận lên mới thôi Cô không biết là hôm ở Toff Oaks Cô đẹp đến mức nào Lúc cô nổi khùng, rồi ném mấy cái bình Ồ, văn ông, ông không thể quên chuyện đó sao? Không, đó là một trong những kỷ niệm quý báu của đời tôi. Một người đẹp được giáo dục ở miền Nam, nhưng vẫn còn dòng máu Ireland lấn át. Cô đúng là người Ireland thật sự. Ồ, nhạc đã chấm dứt rồi kìa. Cô Pitty Pat đang đi tới. Chắc chắn là bà Meriwether đã mách lại. Trời ơi, mình ra chỗ cửa sổ đi. Đừng để cô ấy vô lấy tôi lúc này. Mặt cô trợn trừng lớn như hai cái đĩa kìa.